0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Nous sommes en mai 2017 et c'est le numéro 67. à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, vous êtes chanceux car on va parler de cul, de violence et de bonheur. Car j'ai avec moi Steve qui va nous parler de zombie porn. Salut Et Gérard qui va nous parler du jeu Happy. Bonjour Et pour ma part, je vais me glisser entre ces deux chroniques pour vous parler de la violence en jeu de rôle. Alors mais tout d'abord, avant ces dossiers, Steve, je te laisse la parole pour notre coup de projecteur du moins.
1: Oui, un coup de projecteur sur un site qui s'appelle « Tout le monde son relistes ». Alors, on va pas s'arrêter à la faute de grammaire, sans doute euh, volontaire, euh, mais on va parler de ce, de ce site un petit peu concurrent, puisque c'est un site d'un dénommé Arjuna qui se spécialise dans la critique de jeux de rôle. Alors, critique rédigée, puisqu'il y a beaucoup d'articles... Il y a ben, beaucoup de noms, a... c'est un site assez récent, mais il doit y avoir cinq ou six critiques euh, sous format texte. Mais, et c'est pour moi ce qui m'intéresse le plus sur son site, il y a aussi de la critique enregistrée, puisque Arjuna s'est récemment lancé dans un travail de podcast qu'il enregistre en solo. C'est des podcasts extrêmement courts qui s'intéressent au jeux de rôle, généralement à un jeu précis, en partant de son expérience purement subjective de, de joueur donc on a déjà euh, on a eu un, une première critique sur le jeu La saveur du ciel, un jeu de Fabien Hildwein euh, qui parle de cuisine euh, ensuite une deuxième critique sur le jeu Romance érotique et récemment il a cherché à parler de la question de la représentativité dans le jeu de rôle euh, en adoptant un, un angle d'approche intéressant puisqu'il est parti d'un euh, ouvrage, un, un roman qu'il avait beaucoup intéressé qui s'appelait mon ami Gabriel, donc je, je vous laisserai écouter. Alors, c'est un site qui a connu, euh, dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes euh, familier des réseaux sociaux. Entendu parler, mais sans doute pour des mauvaises raisons, parce que sa deuxième critique, euh, donc sa critique sur Romance Érotique, c'est manger une volée de bois vert euh, un, un peu virulente de la part euh, du monde rôliste. Alors, euh, de quoi parlait cette critique Donc, c'était une critique de ce jeu euh, donc Romance Érotique, hein, pour mémoire. C'est un jeu dont on avait... Euh, dont Yannick avait parlé euh, ici même il y a déjà plusieurs années. Et c'est un jeu qui est à la lisière entre le jeu de rôle sur table et euh, bah, le jeu de rôle érotique, hein, comme son nom l'indique. Et euh, Arjuna euh, parlait de ce jeu, critiquait ce jeu, euh, en revenant sur son expérience singulière, hein, son expérience de joueur ayant testé le jeu. Alors c'était déjà assez courageux de sa part, hein, puisque euh, on a déjà eu l'occasion de lire quelques critiques et d'entendre quelques critiques du jeu sur, sur les réseaux, euh, mais à ma connaissance, c'est le seul critique à avoir clamé au effort, à avoir joué euh, au jeu. Euh, et... Euh, sa critique était une critique que j'ai trouvé pour ma part vraiment très très intéressante euh, puisque il expliquait enfin il parlait d'un point de vue bien situé le sien et le point de vue d'une personne donc il se qualifiait de, de queer de, de bisexuel et expliquait avoir eu des soucis avec la représentation qu'il trouvait trop hétéronormée du jeu à la fois représentation qui enfin c'était à la fois un ressenti qui venait de euh, sa lecture du texte du jeu, mais aussi de, du fait d'avoir observé les, les dessins du jeu, donc sa, sa critique... Portait, enfin, euh, voilà, sa, sa critique était une critique à la fois assez virulente, mais qui me paraît extrêmement intéressant euh, d'entendre, euh, à savoir, sa critique, c'est qu'il avait été heurté euh, par le, le positionnement du jeu. Euh, donc, euh, je ne suis pas, pour ma part, entièrement convaincu par les arguments qu'il a pu développer dans cette critique, mais ça me paraît une critique tout à fait remarquable, euh, d'autant que, enfin, euh, on... d'autant que, s'il y, y a bien quelque chose enfin, d'autant qu'il y a quelque chose que je trouve vraiment formidable dans ce dans, ces... dans ce... ce format podcast c'est qu'il s'agit de formats beaucoup plus courts que que partout ailleurs hein, que les nôtres euh, que ceux de d'autres podcasts audio ou vidéo et que je... que je trouve vraiment extrême enfin, que je trouve vraiment extrêmement intéressant à, à écouter d'autant qu'on sent qu'à chaque fois il y a une réflexion sur le travail critique il va se poser la question à partir de quel angle d'approche je vais chroniquer ce jeu je vais euh... Euh, aborder ce sujet reliste, euh, donc voilà, moi je vous conseille euh, pas forcément d'être d'accord avec tout ce qui sera dit sur ce blog, mais je vous conseille en tout cas d'écouter de, de, ces podcasts euh, que je, qui sont à mon avis l'un des... Enfin, des meilleurs podcasts critiques à l'heure actuelle
0: mais Alors tu dis que c'est des formats courts, c'est combien environ C'est plutôt 15 minutes, 30, 45 Parce que la moyenne du podcast est très longue donc il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être plus courtes que ça
1: alors tout à fait. Alors ça ne dépasse jamais, je crois, les 25 minutes. Alors bon, euh, évidemment, on, on verra ce qu'elle fera à l'avenir. Je crois que son podcast le plus court sur la saveur du ciel doit être un podcast d'un quart d'heure. Donc c'est vraiment des choses euh, très courtes à, à écouter, mais en même temps euh, très cadrées. Enfin, enfin en, d'un côté c'est court à écouter, mais d'un autre, euh, cette, cette courte durée s'explique par son positionnement, à savoir son positionnement basé sur son expérience personnelle. Et il s'agit Enfin, il ne se positionne pas avec une logique de critique technique ou euh, de critique exhaustive. Il enfin, n'y a, a ni prétention de, disons, de remplacer le grog en ayant des, 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 des critiques extrêmement complètes, ni vocation de faire des chroniques objectives avec un, avec un travail qui serait incontestable. Il y a vraiment sa position de joueur, sa, son retour de partie, très court, mais pour l'instant, je, je trouve que ces podcasts sont très, très intéressants.
0: Eh bien, rendez-vous tous sur Tout le Monde sans pour écouter tout ça. Alors Steve, du coup, bah, je te laisse le micro pour enchaîner sur Zombie Porn, sur un autre ton.
1: Ouais, alors sur un autre ton, alors ceci dit, je, je parlais d'une euh, critique de romance érotique, donc on pourrait dire que je continue à parler de sexualité, mais moi aussi j'adopte un angle un peu particulier, parce qu'il s'agit d'un jeu évidemment particulier, et donc cet angle, cet angle d'approche, c'est l'angle de l'obscénité. Alors je vous laisse en juger, en vous donnant le pitch du jeu. Ce pitch, c'est une question. Et cette question, c'est jusqu'où êtes-vous prête à, à, à aller pour survivre dans l'industrie nécropornographique du monde des morts donc là, normalement, euh, bon vous entendez ce pitch, vous vous dites « oulala là là, euh, qu'est-ce que Steve est allé nous dénicher ?» C'est un pitch qui évoque des idées de dégueulasserie la plus totale. Enfin, on mélange euh, le corps mort du zombie avec la pornographie. Enfin, on est doublement vulgaire. Il y a quelque chose de doublement provoquant dès ce pitch. Et on pourrait penser que cette provocation s'arrête au titre, s'arrête à, ce, à cette présentation un petit peu succincte, mais en réalité, quand on va gratter sous la surface, on se rend compte que l'obscène, le, le, le vulgaire est, euh, est partout dans ce jeu, puisque quand on se demande, enfin, quand on répond à la question, qui allons-nous jouer dans euh, Zombie Porn, on va donc jouer des zombies, puisque le jeu se déroule dans un, une ville qui s'appelle la vallée de la mort, qui est une ville qui est uniquement peuplée par des zombies, et les personnages joueurs seront évidemment des zombies, mais pas n'importe quel zombie, ça sera des zombies qui travaille dans l'industrie pornographique en tant qu'acteur. Et on sera amené à jouer... Enfin, euh, ces personnages joueurs seront amenés le jour à tourner des films pornographiques un peu dégueulasses et la nuit à faire quelque chose de peut-être encore plus sordide puisqu'ils vont se pourchasser mutuellement avec des scalpels dans le but d'arracher et de récupérer les membres sexuels des, de leurs concurrents. Euh, L'idée étant de greffer les membres de leurs concurrents pour devenir des, des porn stars plus compétentes et plus puissantes. Alors là, euh, normalement, j'ai perdu déjà euh, 4, enfin on est à, à 10 minutes d'émission et j'ai perdu 90% euh, du, de nos auditeurs, euh, voilà, euh, alors bon, euh, j'espère pas, hein, ne partez pas, parce que je, je vais essayer de vous convaincre dans ma, dans, dans, dans ma chronique même, euh, que euh, zombie porn est non, c'est évidemment un jeu singulier, mais c'est un jeu qui... Alors je n'irai pas, pas jusqu'à dire que c'est un jeu important vis-à-vis -vis de l'histoire holiste, mais c'est un jeu extrêmement intéressant euh, parce que c'est un jeu qui a aujourd'hui 10 ans, c'est un jeu qui est sorti en 2007, et c'est un jeu qui me paraît illustrer pas mal de choses de l'évolution dans la dernière décennie d'un certain type de jeu de rôle. Alors un jeu de rôle qu'on pourrait appeler narrativiste, qu'on pourrait appeler jeu de rôle indépendant. Alors dans ce cas-là, il s'agit d'un jeu de rôle de la scène indépendante norvégienne, puisque c'est un jeu de Holter. Alors je le prononce peut-être très mal, mais qui est un, un auteur de la, de la scène Jeep Form norvégienne. Euh, et donc, donc voilà, ce, ce jeu, me semble-t-il, il y a beaucoup de choses à en dire, euh, et, et, et il me semble qu'on peut prendre ce jeu comme un prisme qui nous permet d'observer tout un tas d'évolutions d'un certain type de, de jeu de rôle. Donc je ne vais pas me contenter de te proposer une chronique, Guylaine, je vais te proposer trois chroniques différentes, parce qu'il me semble qu'il y a trois choses différentes.
0: Ah bon On n'est pas prévenu, trois chroniques
1: ah, si, j'avais prévenu avec le taulier, Combe m'a accepté. Si tu veux, je t'enverrai le mot signé par, euh, par Combe euh, avec le tampon. Euh.
0: Je veux l'arrêter du préfet.
1: Euh, bah ça, on va attendre l'arrivée de nouveaux gouvernements. Enfin, j'espère que, que notre nouveau président sera d'accord avec ma chronique.
0: Bon. Oh, c'était beau! Voilà. Euh,
1: alors donc ma, donc donc comme je le dis, il y, y, y a à mon avis trois chroniques à faire sur euh, sur zombie porn et euh, la première chronique je vais l'appeler euh, jouer l'obscénité. C'est une chronique sur la thématique du jeu où je vais chercher à répondre euh, à la question euh, est-ce que est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est pas un peu trop dégueulasse de jouer quelque chose d'aussi obscène que le pitch de zombie porn hein, Donc, euh, donc euh, je l'ai cité, hein, le, le pitch de zombie porn, ça nous amène à décrire des scènes pornographiques absolument obscènes et des scènes de mutilation sexuelle. Donc, il y a quelque chose, voilà, j'utilise je, 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 beaucoup le terme d'obscénité. Euh, c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup dans euh, la critique, euh, la critique rolliste, en tout cas, me, me semble-t-il. Euh, Enfin, en général, quand on, parle, enfin, quand on utilise le mot obscène ou le mot vulgaire pour parler de jeu de rôle, c'est toujours pour mettre de la distance entre soi et un autre type de pratique rôliste. Donc, par exemple, on entendra souvent les gens dire, enfin, s'opposer à la pratique un petit peu adolescente du jeu de rôle, où on va faire des choses obscènes, on va faire des blagues sur euh, la sexualité, on va euh, prostituer tel PJ ou tel PNJ, etc. Donc, généralement, qu on, quand on parle de ça, soit on veut dire qu'on a évolué par rapport à sa pratique adolescente, soit on veut se démarquer d'une certaine façon, enfin, euh, d'une façon de, de jouer au, au, au jeu de rôle. Alors. Pourtant, euh, même si on, on utilise peu l'adjectif obscène pour parler du jeu de rôle, il me semble que l'obscénité, hein, elle existe même dans le jeu de rôle mainstream, enfin, le, le jeu de rôle grand public. Euh, J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Euh, alors, ça va pas me, bon, ça, ça va faire râler, mais euh, j'étais frappé récemment par euh, un jeu qui a été publié par Sans Détour, qui est un jeu qui s'appelle Plénie L'Union et qui est l'adaptation d'une bande dessinée euh, gentiment érotique de Royaux. Et, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce jeu illustré donc par l'auteur de la bande dessinée. Donc on a des illustrations euh, qui, sont presque, qui sont en grande partie érotiques. Je me base sur le, le kit de démo que Sans Détour avait euh, publié pour le jeu. Et, et, et grande surprise, il, il m'a semblé que et dans le dans le bouquin du jeu dans le texte du jeu et dans les chroniques enfin dans les critiques qu'on a pu faire du jeu euh, cet as, tout cet aspect vulgaire cet aspect érotique cet as, cette sexualisation était en fait un petit peu éludé enfin c'est en fait on, on se retrouve face à un jeu qu'on pourrait qualifier de vulgaire d'obscène mais ce débat et eh ben c'est un débat qu'on va euh, complètement esquiver autre, autre exemple, et je m'arrêterai là, qui me vient en tête, c'est évidemment Warhammer 40k. Euh, donc Warhammer 40k, c'est un jeu qu'on qu a envie immédiatement de, qualité, de qualifier d'obscène, puisque c'est un jeu qui va euh, travailler une esthétique qui est l'esthétique fasciste. Euh, alors ça ne veut pas dire que le jeu lui-même est fasciste, euh, mais ça veut dire qu'il va reprendre l'iconographie pour un certain nombre de, de personnages joueurs ou non joueurs. et il, il me semble que si, euh, si on n'était pas dans le domaine du jeu de rôle et qu'on sortait un truc inspiré de Warhammer 40K, enfin si, si, on était dans le, enfin si on était en train de faire de la critique de cinéma, on ne pourrait pas euh, ne pas parler d'obscénité en parlant de Warhammer 40K. Pourtant, euh, il me semble qu'il y enfin, euh, quand on lit des choses sur, le, sur ce jeu de rôle, c'est assez rare qu'on euh, qu nous dise des choses sur la vulgarité de ces illustrations et sur la, sur la vulgarité de ce jeu. Donc je reviens à Zombie Porn. Zombie porn, c'est un jeu qui n'élude pas le débat de l'obscénité, puisque c'est un jeu qui décide d'embrasser euh, cette, cette vulgarité, cette, cette obscénité. Et ce qui va nous dire, c'est, enfin ce que ce que nous propose de faire Zombie Porn, c'est vraiment ça, quoi. C'est d'entrer de, frontalement dans une thématique extrêmement brutale, dans une esthétique euh, pornographique. Mais alors, on est presque au-delà de la pornographie, puisque on pourrait presque qualifier le jeu d'extra-pornographique, d'ultra-pornographique, je ne sais pas, puisque en plus aspe... enfin, de reprendre les codes du cinéma pornographique, euh, ZombiePorn nous propose d'y associer une dégueulasserie supplémentaire, à quelque chose de, de, de plus qu'indécent, enfin, d'une grande violence, de gore, euh, à savoir cette thématique euh, zombiesque. Donc, euh, y a, y a quelque chose... enfin, quand on lit ZombiePorn, on est assez impressionné, on, on... On, est, on, on, pourrait, on pourrait parler de jeux punk ou, je sais pas, de, de jeux euh, jeu extrêmement provocateurs. Enfin, en tout cas, ça tranche dans le paysage rolliste euh, qu'on a l'habitude de fréquenter, hein, même quand on s'intéresse à des jeux un peu bizarres. Enfin, par exemple, on a des thématiques sexuelles dans un jeu comme Apocalypse World, mais généralement, cette sexualité, on va la reléguer euh, au hors-champ, on ne va jamais prendre la peine de la décrire. Là, zombie porn, c'est différent. Zombie porn, on nous dit, euh, on va parler de sexualité, on va parler de pornographie, et on va décrire, on ne va pas enfin, montrer la sexualité, il n'y a pas d'illustration dans le jeu, mais par vos mots, par vos. parce vos, par que vous allez amener dans la partie, voilà, vous allez euh, explorer un, un matériel, enfin, un matériau qui est, euh, bah, voilà, très, on a envie de dire impur. Euh, ouais. Et, euh, bon, question, euh, voilà, enfin, il y a quelque chose du. Quand on lit euh, Zombie Porn, on a un petit choc de lecteur parce qu'on n'est pas habitué. Euh, ceci dit, voilà, enfin, choqué c'est bien, mais est-ce que euh, Zombie Porn euh, a une vision intéressante à, à donner sur le, le monde de la pornographie euh, A priori, euh, ce que Zombie Porn, on pourrait en parler comme un jeu de rôle à message, mais avec un message plus que radical, à savoir, euh, zombie porn va nous parler de la pornographie, de l'industrie pornographique, et va faire une allégorie euh, radicale, d'une grande violence. Il va nous dire, l'industrie du porno, c'est la même chose que des, des zombies qui vont se mutiler, se mutiler sexuellement. Évidemment, cette position, c'est une position qui, si... Si on était dans une situation de, de débat ou de réflexion philosophique sur la pornographie, ça serait une position intenable. Euh, en, en préparant le, le podcast, j'ai appris avec euh, tristesse la, le décès du philosophe Ruben Ogien, qui, qui, qui avait publié Penser la pornographie, une réflexion euh, sur la pornographie. Et donc, il a une position qui est beaucoup plus évidemment modérée, beaucoup plus réfléchie, qui va euh, mettre en parallèle, mettre en, en opposition des arguments pour, des arguments. Argument contre. Et euh, voilà, on pourrait citer d'autres personnes qui ont réfléchi sur la pornographie. Virginie Despentes dans, euh, dans son, son essai King Kong Théorie, je ne suis pas spécialiste hein, des réflexions sur la pornographie, euh, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut penser la pornographie et en arriver à la conclusion, enfin, en, en aller jusqu'à cette conclusion que la pornographie, c'est la même chose que ce qu'on nous montre dans Zombie Porn. Cependant, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant euh, dans euh, le fait d'aborder cette thématique de façon disons, aussi frontale et aussi caricaturale. C'est D'abord, c'est esthétiquement quelque chose d'assez puissant, mais c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que euh, jouer à zombie porn, donc être amené à décrire ses atrocités, euh, c'est faire l'expérience d'une euh, position euh, extrême euh, donc c'est enfin sur la pornographie. Enfin, en fait, on se fait enfin on se fait forcément l'avocat du diable, euh, en, enfin ou plutôt le procureur du diable hein, en attaquant la pornographie avec des positions bah, extrêmement brutales et euh, qui seraient intenables si on les tenait dans le cadre d'un débat disons plus rationnel. Euh, voilà. et, et, et moi, je, enfin, moi je, je trouve ça vraiment intéressant, et j'ai trouvé ça intéressant en pratiquant le jeu, euh, et donc j'ai envie de défendre cette thématique, cette ultra-violence, cette ultra-sexualisation, cette, ultra cette extra-pornographie, euh, en disant que voilà, euh, zombie-porn nous permet de faire cette exploration un peu radicale euh, de, de ce qu'est la pornographie, enfin, d'une de, de, position qu'on peut avoir envie de tenir sur la pornographie.
0: Et alors du coup, tu parles à là... Au début, la façon dont tu décrivais ben, le jeu, j'avais l'impression que tout était présenté un peu au second degré. Là maintenant, la façon dont on en parle, j'ai l'impression qu'au contraire, tout est très premier degré. Où est-ce que ça se situe, en fait
1: Alors c'est un jeu humoristique. Mais, alors enfin oui, on, on pourrait le qualifier de jeu, de jeu humoristique. Ceci dit, il euh, y a ce qui va se passer en fait, c'est que c'est un jeu que pour des raisons évidentes, on ne peut euh, qu'aborder sur le ton de la rigolade. Alors, je dis pour des raisons évidentes, parce que sinon, ça serait vraiment trop, euh, trop malséant de, de lancer une partie. Euh, voilà, on est, on est obligé, ne serait-ce que pour mettre de la distance sur ce qu'on est en train de raconter, euh, d'avoir un peu le sourire aux lèvres et d'avoir une attitude potache. Oui. Euh, oui. Alors, mais ceci dit, voilà, on se rend compte que quand on s'avance dans la partie, on traite d'un matériau qui est, voilà, qui est tellement... Bon, voilà, qui, est, qui est tellement euh, euh, brutal qu'il y a des moments de malaise. Quoi. Enfin, alors bon, euh, je ne je dis, dis pas que c'est un jeu euh, vraiment qui va créer le, le malaise la plus totale et que vous allez en sortir en pleurant et en vomissant partout. Euh, ceci dit, il voilà, enfin, y, y a quelque chose qui se passe, c'est que voilà, c'est un jeu qui peut se présenter comme comique, mais on pousse les curseurs du, du grotesque tellement loin y a forcément, il y aura, il y aura un moment de dégoût. Et,
2: et c'est dû à l'aspect zombie ou à l'aspect porn
1: bah, c'est les deux, parce que finalement, alors bon, je vais, je vais pas, euh, je vais pas décrire des éléments de fiction. Hein, je vais pas, euh, voilà, autant le jeu de rôle zombie porn est obscène, mais je, il me semble que euh, Radio Relise n'est pas pensé comme une émission obscène. Euh, c'est lié aux deux. Enfin, je pense qu'il y a, c'est pas juste le mélange entre la le disons la sexu... l'érotisme et la mort enfin c'est vraiment le zombie c'est un corps sale c'est un corps maladif c'est euh, c'est la pourriture voilà et en même temps l'esthétique pornographique, c'est, j'ai envie de dire, par nature, c'est une esthétique qui ne peut que, que dégoûter. J'ai envie de, de citer un film, c'était ce film qui avait été réalisé dans le studio pornographique de HPG, qui s'appelait Il n'y a pas de rapport sexuel. Donc c'était un film, un, un film documentaire uniquement montré à parti, monté à partir de rushs de tournage. Et c'est un film que je, que je conseille pour qui s'intéresse à la question de l'industrie pornographique. C'est un film qui est euh, probablement la chose la moins euh, excitante que vous verrez de votre vie parce qu'on se rend compte que l'accumulation et euh, l'accumulation en fait d'images pornographiques finit par dégoûter extrêmement rapidement et ben c'est la même chose enfin voilà c'est 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 ce qu'on observe en regardant ce documentaire mais c'est aussi ce qu'on observe en jouant à zombie porn donc un, une sorte de, de trop-plein, enfin voilà, l'image pornographique produit très 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 rapidement un effet de trop-plein, euh, au mieux un effet de ridicule, et probablement aussi un effet un peu de, un peu de dégoût, et c'est quand même, euh, voilà, enfin, partie, une partie de zombie porn ne durera pas évidemment des heures, enfin vous y jouerez une heure et demie, peut-être deux heures, mais voilà, je pense que ne... Il voilà, y a forcément un moment où il y a quelque chose de gênant dans ce qu'on est en train, en train de jouer.
2: Alors moi je ne connais pas du tout l'intention de l'auteur derrière le jeu, mais je le suis sur Google+, et je sais qu'il est intéressé par tous les aspects de l'industrie du sexe et des travailleurs du sexe. Il a une collection, je pense que c'est Sex Work ou Sex Workers, euh, où il publie des articles, mais des articles il, il répercute, il ne publie pas, mais il répercute des articles oui. d'interviews euh, de pornstars, euh, de travailleurs du sexe, etc., des analyses sociologiques. C'est assez intéressant et c'est un, un, un monde, enfin euh, moi je ne le connais pas de l'intérieur, mais je le découvre comme ça et c'est très différent de ce qu'on pourrait imaginer ou de ce qu'on peut voir euh, dans les fictions euh, télévisuelles. Pour ceux que ça intéresserait, je conseille le,
1: un, une étude de sociologie qui s'appelle « Le travail pornographique euh, », qui a été adaptée en bande dessinée sous le titre « La fabrique pornographique ». C'est une étude de Mathieu euh, Trackman. Euh, qui a été adapté, enfin dessiné, euh, illustré par euh, Lisa Mendel dans la, soci... dans, la, dans la collection Sociorama. Alors pour en revenir à l'auteur, moi je, l... je ne le connais pas personnellement. Il faut peut-être avoir en tête que c'est un jeu qui est déjà une œuvre de jeunesse, hein, c'est un jeu qui a 10 ans. Donc j'aurais ne... du mal à partir de la lecture de, son, euh, de ses réseaux sociaux, de, de son Google, euh, de savoir quelle était exactement sa position. Alors il me semble que c'est une position euh, critique. Euh, mais voilà, comme je le dis, je ne pense pas que quiconque puisse avoir une position critique qui soit aussi radicalement opposée à la pornographie que de dire que la pornographie, c'est la même chose que des zombies qui se, qui se mutilent. Euh, donc voilà, forcément, il y avait à mon avis la volonté d'explorer une certaine position vis-à-vis -vis de la pornographie, euh, mais voilà, je pense pas qu'on puisse déduire immédiatement euh, ce que pense l'auteur de, de, son, de son matériau.
0: Mais alors du coup, euh, tu parles de ces deux volets, de la façon dont la, la mutilation sexuelle est mise en parallèle avec la pornographie, d'un point de vue purement game design et phase de jeu autour de la table, comment est-ce que ça s'articule
1: alors justement, c'est là que je propose de faire une, une deuxième chronique, parce que maintenant que j'ai évacué, que j'ai essayé de justifier ou en tout cas de, de nous positionner par rapport à la question thématique, euh, évidemment il faut, il faut parler de game design sur ce jeu. Euh, donc parlons de game design, hein, comment ça fonctionne une partie de, de zombie Pan Il euh, y a deux choses, deux choses qui frappent. Euh, D'abord une chose qui n'est plus vraiment une nouveauté, enfin qui est Enfin, on, voilà, bon, c est, c est, ça reste encore original mais euh, c'est quand même commun dans les jeux dont on peut parler à Radio Relist euh, ZombiePorn est un jeu sans meneur de jeu donc c'est un jeu qui n'a finalement que des, que des joueurs et que des personnages joueurs peut-être plus intéressant, en plus d'être un jeu euh, sans meneur de jeu, Zombie Porn est un jeu compétitif. Euh, c'est un jeu compétitif et c'est un jeu qui évoque beaucoup le découpage de, de jeux de société. À savoir que on a un, narrativement, le jeu est découpé par un... en un enchaînement de scènes et ces scènes vont avoir, chaque... enfin, vont avoir chacune euh, un certain nombre de choix. Bien identifié que le joueur va pouvoir va pouvoir faire euh, et ces choix vont influencer sur les caractéristiques du personnage. Alors les caractéristiques d'un personnage de zombie porn, elles sont en gros au nombre de quatre. Euh, on a une caractéristique d'amour. On a une donc est-ce euh, qu'il est est-ce qu'il est, est qu reçoit de l'amour de la part d'autres personnes Une caractéristique d'image. Est-ce euh, que donc il est euh, est-ce qu'il a une grosse audience dans le monde nécropornographique euh, Non, enfin. Euh, non, image, c'est plutôt ouais, qu'est-ce qui va renvoyer dans le monde pornographique, une caractéristique de succès, euh, et une caractéristique, alors c'est difficilement traduisible, c'est une, tradu une tr caractéristique qui s'appelle angst, alors on pourrait le traduire ça peut-être par euh, colère existentielle, enfin il y, y a un côté un peu ironique, je pense, dans le terme de angst, qui désigne une sorte de, de rapport un peu romantique à sa propre colère, un côté un peu, un peu adolescent qui va écouter Baudelaire et s'habiller et tout en noir. Au fond, le jeu pourrait être résumé par... Enfin, cet enchaînement de, chaînes, de, de scènes laisse plusieurs choix aux joueurs, donc, est-ce que je vais jouer une scène d'amour Ou je vais essayer de me rapprocher de façon intime avec un, un autre personnage joueur Est-ce que je vais jouer une scène de chasse, où je vais chercher à mutiler les autres joueurs pour leur piquer leurs organes sexuels Est-ce que je vais jouer une scène pornographique Et donc, dans ce cas-là, je vais décrire un tournage. Et même au sein d'une scène, euh, on va avoir quelque chose de très scripté, en tout cas très, quelque chose de très codifié, puisqu'on va avoir un certain nombre de choix à faire. Donc, par exemple, dans le cadre d'une scène pornographique, on choisit avec quels autres acteurs on veut la jouer. Et chacun des joueurs qui incarne un des acteurs de cette scène va pouvoir choisir s'il si, si va chercher à jouer euh, de façon, enfin, euh, s'il va chercher à se mettre en avant, ou si au contraire, il va chercher à collaborer avec ses partenaires. Et on se retrouve dans un dilemme très classique, qui est un dilemme du prisonnier, enfin très classique dans le jeu de société, à savoir que dans ce type de scène, tous les enfin dans l'absolu, chaque joueur a... gagnera plus... De, davantage s'il joue la scène en s'étant mis en avant, donc il a intérêt à trahir ses partenaires de jeu, mais par contre si tout le monde se trahit dans ce type de scène là la, le tournage ne va pas vraiment fonctionner et tout le monde va ressortir perdant de ce type de scène alors dans ce, ce déroulement ce déroulement je, je, on, on pourrait, en fait dans le jeu non seulement, c'est un dé déroulement très codifié, mais il y a quelque chose qu'on trouve assez rarement dans un bouquin de jeu de rôle c'est des diagrammes. En fait, on a des diagrammes d'enchaînement de scènes qui vont permettre de euh, résumer les, le système de jeu d'une façon euh, hyper carrée et en même temps hyper contraignante pour, euh, pour le joueur. Au point d'ailleurs que c'est un... Le système de jeu, enfin les mécaniques de jeu, le, le choix des scènes, l'évolution des diverses euh, divers statistiques, c'est tellement quelque chose de codifié qu'on pourrait presque jouer au jeu sans narration. En fait on pourrait être amené à se contenter de dire... Enfin, on pourrait ne pas décrire, par exemple, les scènes de romance, les scènes de sexe, etc. etc. Euh, en fait, le jeu pourrait presque tourner sans, sans phase narrative. Euh, et en lisant ça, la question qu'on se pose, c'est une question évidente, c'est est-ce que ça a de l'intérêt enfin, Est-ce que le fait d'avoir une mécanique qui, tourne, enfin, qui est tellement contrainte, tellement cadrante, qu'elle peut tourner sans fiction, euh, est-ce que ça a de l'intérêt en jeu et euh, donc là, euh, évidemment, la, la seule façon de répondre à cette question, c'est de tester le jeu. Alors ça, les, fin, à la fin du jeu, l'auteur du jeu décrit une de ces parties et explique que, selon lui, euh, et c'est quelque chose qui, enfin, il y a quelque chose qui émerge de, de Zombie Porn, quelque chose d'authentiquement émouvant au-delà du côté euh, purement ludique, purement compétitif du jeu, et qu'on se retrouve plus, plusieurs fois, enfin, qui s'est retrouvé plusieurs fois avec ses propres joueurs à faire des choix qui s'avéraient euh, clairement sous-optimaux euh, dans le but de gagner la partie, puisque je ne sais pas si je l'ai dit, mais on peut gagner. Enfin, il y, y a un vainqueur à la fin d'une partie de zombie porn, mais euh, cet aspect compétitif finit par être, euh, alors peut-être pas parasité, mais finit par rejoindre euh, une, une, fin, un véritable attachement des joueurs au personnages et à nous amener à faire des choix qui sont euh, finalement des, des vrais choix euh, moraux ou des choix euh, esthétiques euh, et donc voilà l'aspect tactique enfin c'est un jeu tactique mais en fait on se rend compte que l'aspect tactique ne s'efface derrière le derrière disons ce qu'on va raconter en tant que joueur et ça c'est bon ouais voilà, c'est vraiment très très intéressant à observer oui, Guylaine, alors,
0: concrètement cet aspect euh, technique euh, cet, euh, cet aspect très tactique et stratégique de l'enchaînement des phases euh, il correspond à quoi justement dans la fiction
1: alors il correspond alors en fait et c'est peut-être là la réussite du jeu enfin c'est là, là où le jeu peut fonctionner c'est que c'est les décisions tactiques qu'on va qu'on va prendre ne sont pas des décisions abstraites euh, quand par exemple on va décider de se mettre en avant euh, lors du tournage d'une scène pornographique ben, en fait notre personnage va décider de se mettre en avant enfin on n'est pas en train de... Enfin, les, les, les choix que vont faire les joueurs vont avoir un impact sur la fiction et finalement c'est ça qui va faire qu'on va euh, laisser, se laisser la possibilité d'être touché par ce qu'on est en train de raconter parce que finalement il y a une concordance entre les choix des personnages et les choix tactiques mais pas que tactique, que vont prendre les joueurs euh, tout au long de la partie. Et voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et, et peut-être d'un petit peu euh, contre-intuitif, parce que quand on lit le jeu, on a vraiment ce sentiment d'avoir un jeu carcan, euh, un jeu qui va laisser, fin, qui va laisser aucune liberté euh, créative euh, et même narrative aux joueurs, et en fait on, on se rend compte que on se rend compte qu'en fait, non. Euh, le jeu, en... A beau codifier l'évolution des sentiments des personnages euh, et, et mécaniser peut-être un petit peu à outrance ce qui pourrait tenir de la pure relation interpersonnelle entre les PJ. Euh, en fait on se rend compte que le jeu fonctionne et le jeu parvient à engager les personnes, les joueurs dans la fiction. Voilà donc pour euh, l'aspect game design et je vais, je vais revenir... J'ai une dernière chose à, à dire sur ce, sur ce jeu, et une, disons une, une dernière partie à mon dossier zombie-porn, et euh, cette partie j'ai envie de la, de la qualifier de chronique un petit peu anachronique, parce que je vous parle aujourd'hui de zombie-porn, un jeu qui a 10 ans, euh, mais en fait, on se rend compte que euh, c'est littéralement un jeu d'une autre époque. Euh, en fait, 10 ans dans le milieu du jeu de rôle, c'est énorme. alors il y a des jeux de, qui ont 10 ans, enfin qui ont plus de 10 ans aujourd'hui, qui nous frappent, enfin, qui ne nous frappent pas par leur distance. Mais dans le cas de zombie porn, on a le sentiment que c'est un jeu qui est situé dans un courant réaliste tellement particulier euh, que on n'imagine pas qu'aujourd'hui on pourrait euh, Écrire un jeu euh, qui a les mêmes mécaniques que Zombie porn. on pourrait envisager un jeu tout aussi provocant dans sa thématique. Ça, on en trouve. Enfin, on vous parlera dans, je pense le, dans le prochain numéro du jeu de banc qui s'appelle mantoïde Universe. Euh, je trash au possible. Hein. Je sais que je ne je sais pas si Gérard tu as joué, mais il me semble que Guylaine, tu as testé, as pu tester ouais. le jeu.
2: Non, moi j'ai pas eu l'occasion.
1: Voilà. Donc là, on. L'aspect un peu punk, l'aspect hyper trash de zombie porn se retrouve dans des jeux récents, notamment les jeux de Bank qui méritent eux aussi complètement le détour. Mais par contre, mécaniquement, on a un jeu qui s'inscrit dans une période, c'est la période de The Forge. Alors The Forge, c'est un forum qui réunissait des auteurs indépendants américains dont on a déjà pas mal parlé euh, dans l'émission, hein, des gens comme Emily Kerbos, euh, l'auteur de Breaking the Ice, des gens comme Ron Edward, qui était l'administrateur du forum et qui a écrit Sorcerer, des gens comme euh, Vincent Baker, qui est l'auteur de Dogs in the Vineyard, et donc ces jeux, hein, c'est tous ces jeux dont on va parler, comme des jeux narratifs, narrativistes, même si le terme est impropre. Et à l'époque de, de The Forge, euh, L'une des choses extrêmement intéressantes dans les jeux qui sortaient de ce forum, c'est que c'était des jeux qui à chaque fois cherchaient à réinventer un petit peu le jeu de rôle. À chaque... enfin, chacun de ces jeux proposait des façons de partager la narration, notamment de raconter des histoires qui étaient entièrement différentes. Donc on avait Polaris, c'était un jeu où on n'avait pas de MJ, et où on avait quatre, personnes, enfin quatre joueurs dont les rôles tournaient entre chaque tour. On avait Breaking the Ice, qui était un jeu qui était une conversation intime. On avait euh, tout un tas de... Enfin, on avait vraiment... Voilà, à chaque jeu, on avait l'impression euh, de réinventer, voilà, on pourrait dire réinventer la poudre, mais en réalité, il y avait des jeux qui étaient réellement singuliers, tous très très différents. Et l'un de, euh, de ces jeux les, les plus marquants, c'était un jeu de Paul Cheguet, qui s'appelait My Life with Master. Et Ce jeu, c'était un jeu où on incarnait, euh, dans une, une, une période d'Europe euh, gothique, euh, des, les serviteurs d'un maître tyrannique, donc il fallait penser par exemple euh, aux serviteurs du comte Frankenstein. Et euh, le, jeu avait cette le jeu avait cette logique extrêmement cadrée, très proche du jeu de société, avec euh, une logique d'enchaînement de scènes, mais extrêmement scriptée, avec des choix très très identifiés pour les joueurs, et euh, avec des statistiques, enfin avec des caractéristiques des PJ qui étaient des caractéristiques liées à euh, leur état émotionnel. Il me semble que les caractéristiques, enfin les, les trois caractéristiques principal de My Life with Master, c'était le dégoût de soi, la lassitude et peut-être l'amour, la, euh, et donc c'est un jeu qui faisait pas mal, qui, a, qui avait amené pas mal de discussions à l'époque, notamment de discussions critiques, parce que c'est un jeu dont il était assez facile de se moquer, c'est assez facile de se moquer d'un jeu dont la caractéristique principale c'est le dégoût de soi. Et c'est aussi assez facile de se moquer d'un jeu qui euh, propose de, ré, de, de repenser le jeu de rôle en supprimant le meneur de jeu, mais en le remplaçant par des mécaniques de jeu extrêmement contraignantes, euh, contraignant euh, beaucoup euh, le, la narration notamment. Et euh, Zombie Porn, c'est un jeu qui s'inspire de, de ce jeu... My Life with Master, mais enfin, il fait plus que s'en inspirer, en fait, c'est une sorte de euh, réécriture parodique de My Life with Master. Et c'est là que... et c'est quelque chose qui est assumé par l'auteur, hein, puisque à la, fin du, à la fin du texte de son jeu, il explique qu'il s'est inspiré de tout un tas de jeux forgiens, euh, et dont, euh, dont My Life with Master, avec une volonté un petit peu de, de se moquer de ces mécaniques extrêmement contraignantes, euh, et de, ce, de cette volonté un peu... Euh, qui peut ce qui peut sembler un peu absurde de euh, mécaniser euh, l'état émotionnel des personnages joueurs et ceci dit il y a quelque chose de très intéressant enfin il y, y, y a quelque chose d'assez intéressant de dans le fait de jouer dans My Life with Master c'est que bon voilà euh, ces idées enfin il, il, il me semble que dans les dans les héritiers de de, de ce courant de jeu de rôle indépendant américain on a abandonné euh, les idées de My Life Is Master et donc les idées de Zombie Porn. Enfin, ça viendrait à l'idée d'assez peu de personnes d'avoir cette inspiration euh, euh, proche du jeu de société, euh, d'avoir cet aspect très très tactique dans la gestion de l'évolution des émotions des personnages joueurs et euh, aujourd'hui, enfin, quand on regarde les héritiers du Forum The Forge, on se rend compte qu'on a évidemment, euh, comme héritier évident, on a toute la mouvance euh, propulsée par l'Apocalypse, hein, les jeux qui s'inspirent du jeu de Vincent Baker, Apocalypse World, et on a une autre mouvance, c'est la mouvance de jeux qui se qualifie aujourd'hui de story games, euh, peut-être traduit par jeu narratif en, en français, et on se rend compte que... Euh, à, à l'effervescence euh, du temps de The Forge, euh, à l'inventivité euh, sans cesse renouvelée des, des techniques de narration, on, on a vu succéder une grande uniformisation des jeux du courant euh, Story Games, euh, qui fonctionnent finalement tous un peu sur la même logique, à savoir, euh, un, un rôle, à savoir un joueur qui est extrêmement guidé dans la structure narrative de ce qu'il va être amené à raconter, euh, donc j'ai un jeu en tête, un hein, sais que tu en avais parlé Gerhard, c'était Fall of Magic c'est un jeu qui balade littéralement le joueur sur un plateau de jeu et en lui en, amenant, à, en amenant les personnages à visiter plusieurs, euh, plusieurs locations et à, localisation, pardon, et à chaque localisation du plateau de jeu euh, on va avoir un petit texte d'ambiance qui va demander au joueur d'improviser une scène autour d'une thématique précise et Finalement, ce, ce type de jeu, donc, le fonctionnement de Fall of Magic, euh, c'est le fonctionnement de aujourd'hui 95% euh, des jeux qui se euh, revendiquent euh, du mouvement story games. Euh, et alors bon, on, on sera d'accord ou, ou pas, j'avoue que, bon, à, à titre personnel, je... Je, je ressens beaucoup d'ennuis hein, pour, euh, pour l'uniformisation et euh, l'évolution euh, du mouvement story games et euh, ça m'a... J'ai trouvé ça extrêmement... Je trouvais extrêmement intéressant de se, de se tourner vers le passé, euh, de se tourner vers un jeu comme zombie porn euh, parce qu'on on a un jeu qui est très particulier, on a un jeu qui... Qui paraît extrêmement contraignant pour le joueur, mais qui en réalité fonctionne euh, autour de la table, alors peut-être de façon un peu simpliste, mais bon, c'est un jeu qui atteint ses objectifs. Et pourtant, c'est un jeu qui est très 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 différent, enfin, qui est très très singulier, et très différent des, des jeux, enfin des autres jeux de la forge de l'époque. Donc euh, voilà, pour moi, je trouve vraiment très très intéressant de se replonger dans Zombie Porn, parce que c'est un jeu qui nous permet de jeter un regard vers l'arrière et de se dire que. Euh, il, il reprend une structure de jeu qui aurait peut-être pu s'imposer dans une réalité parallèle enfin dans, un, dans une réalité de game design parallèle euh, qui a été euh, supplantée par euh, le mouvement Story Games euh, qui s'est euh, considérablement uniformisé donc moi je conseille aux joueurs qui s'intéressent à, à l'histoire de ce mouvement mais aussi qui s'intéressent à, à l'histoire du game design, de tester euh, zombie porn parce que c'est... Bah, bah, c'est aujourd'hui extrêmement intéressant de, de se plonger dans, dans un jeu aussi surprenant et aussi singulier.
0: Et donc ce jeu, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut le trouver
1: Alors, le jeu, on peut le trouver de deux façons différentes. C'est un jeu qui a été... Euh, enfin, qui fait partie du recueil Norwegian Style. C'est un recueil qui a été euh, d'ailleurs édité par euh, l'auteur de Zombie Porn et qui réunit... Euh, Beaucoup, beaucoup de jeux, enfin, des, plusieurs, enfin, une vingtaine de jeux de la scène nordique de l'époque, donc euh, du milieu de, des années 2000, et euh, donc euh, qui est disponible sur la plateforme d'impression et de vente à la demande Lulu pour une quinzaine d'euros. Moi, je vous conseille vraiment de vous procurer ce recueil. Alors, il y a des jeux peut-être un peu moins intimidants que Zombie Porn dans l'eau. Il y a beaucoup de jeux expérimentaux, mais il y a évidemment des jeux avec une thématique un peu moins rentre dedans. L'autre façon de se le procurer, je terminerai juste là-dessus, c'est sur le site, il me semble, Norwegian Style. Il est disponible en PDF de façon gratuite. Gérard,
2: tu as oui pour se donner une idée du genre de jeu qu'il y a dans Norwegian style, Norwegian style même si c'est assez hétéroclite, il y a un jeu qui s'appelle Until We Sink et qui a été traduit en français jusqu'à ce que nous coulions à l'époque. C'était gratuit chez Narrativiste. Je pense que ça doit encore pouvoir se trouver dans certains coins du, du net, qui est, qui est pas mal. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais je ne saurais pas dire quand. Euh, qui est un jeu euh, de rôle où on joue euh, les occupants d'une île qui est en train de, de couler il y a eu un meurtre. Et il y a une série de, de cartes que l'on tire pour, pour voir un peu ce qui se passe. Un jeu un peu contemplatif euh, comme moi je les aime bien, euh, qui, est, qui est assez chouette et très simple.
1: Oui, il y, y a aussi, euh, alors ça, ça va, ça va faire plaisir à Guylaine, c'était à, à ma connaissance la première publication des cartes d'Itrasby, c'était dans le recueil Norwegian Style.
0: Ah oui.
1: Bon, alors Ceci dit, bon, vous pouvez l'acheter ou aller sur le site, parce que je pense que la voire la totalité des jeux de ce recueil sont disponibles aujourd'hui en PDF, euh, enfin, gratuitement.
2: J'avais ma question, qui est euh, ouais. souvent avec ce type de jeu-là, le problème que j'ai, c'est qu'ils sont difficiles à aborder si on ne connaît pas euh, les autres jeux euh, du même mouvement. Euh, j'ai pas mal de joueurs qui ont, qui ont du mal avec des jeux euh, issus du mouvement forgien, euh, parce qu'ils n'ont pas la, la culture forgienne qui va avec, et le jeu est trop, trop sec dans ses instructions, et ne donne pas assez de, assez de jeu cher. Est-ce que c'est le, le problème ici aussi, ou est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour jouer Alors Pour moi, justement, enfin,
1: j'ai envie de dire que euh, on était dans un moment de l'époque forgienne où il n'y avait pas vraiment de culture commune de, du game design, il n'y avait pas d'uniformisation un, de, des façons de jouer, et donc, c'était un moment où tout était possible et où chaque jeu euh, était obligé d'expliquer en détail et euh, de façon plus ou moins pédagogique euh, son mode de fonctionnement. Parce qu'on a quand même. Enfin, il me semble qu'avoir joué à des jeux de type story games n'aide pas particulièrement euh, à jouer ou à, à, à zombie porn. Alors, sauf si vous avez joué à, à My Life With Master, qui est quand même très très proche dans ses mécaniques. Donc, moi, je pense que. Alors, enfin. Euh, si la thématique vous parle, évidemment, enfin, vous pouvez parfaitement vous lancer, euh, enfin vous pouvez débuter euh, sur zombie porn qui ne qui ne, euh, ne pose pas de difficultés en termes de compréhension des règles. Il pose une difficulté thématique évidente, mais voilà.
0: Merci Steve pour cette chronique euh, lourde. Je vous suggère de mettre votre podcast sur pause, d'aller vous faire un thé et de revenir dans 5 minutes, parce qu'on va continuer sur des choses un peu lourdes, et je vais vous parler de violence dans le jeu de rôle. Alors moi je vais uniquement vous parler de violence physique, euh, pour des raisons très simples, techniques, hein, sur un dossier je peux pas vous parler de tout. Donc autour d'une table de jeu de rôle classique, les actions de violence physique sont presque toujours présentes. Alors on se tire dessus, on se tape, on tue du gobelin, c'est assez normal. La violence est en fait presque systématique, en tout cas elle est systémisée. C'est sur les conflits que la grande majorité des systèmes de jeu reposent, ces conflits sont souvent d'ordre violent, et ça nous semble être un recours assez naturel face à un obstacle dans euh, les situations qu'on peut retrouver en jeu, ça, ça reste un bon moyen de résoudre les problèmes. Et moi ça m'a un petit peu interrogée, pourquoi est-ce que cette violence physique est omniprésente dans le jeu de rôle Qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce que ça veut dire de nous, les joueurs, de notre pratique et de l'environnement rôliste Alors, attention, je suis pas du tout en train de faire un procès à la violence, de dire que c'est pas bien, etc. etc. C'est pas du tout ça. Je m'interroge juste, parce que c'est quand même quelque chose qui revient toujours, alors on n'est pas là pour jouer les murailles du mât et dire qu'on va tous finir à, à s'égorger les uns les autres, bien au contraire. Mais voilà, j'avais quelques réflexions à apporter, euh, du moins je l'espère, et à développer. Alors je prétends pas révolutionner quoi que ce soit, hein, c'est juste mes interrogations, et ce dossier va sans doute soulever plus de questions que de, euh, que d'apporter de réponses. Alors tout d'abord je me suis demandé en fait à quoi servait la violence dans le jeu de rôle, pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence physique dans les parties la première réponse évidence, évidente, il m'a semblé que c'était tout simplement une raison historique. Le jeu de rôle, c'est un héritier du wargame, où on joue à la guerre et à la bataille. Donc de toute façon, c'est un contexte de violence physique, où on a des troupes qui vont se taper dessus. Donc déjà un héritage purement historique, qui amène assez logiquement la violence comme, euh, comme élément important du jeu. Après, il faut se rendre à l'évidence, c'est un sacré moteur narratif. Euh, pour créer des rebondissements, de l'action et de l'aventure, c'est quand même assez idéal d'avoir euh, de la violence, des combats, euh, des meurtres, euh, des patates dans la gueule. C'est quand même plus un bon ressort pour dynamiser une histoire. Et c'est aussi un moyen de donner de la force à des situations. On va pouvoir créer un enjeu et un impact émotionnel fort avec de la violence. Parce que se prendre une menace, en sachant qu'il peut y avoir des conséquences physiques pour le personnage, forcément ça va nous pousser à prendre la menace beaucoup plus au sérieux que s'il qu n'y avait. avait rien derrière. Donc on presse un peu le citron d'EPJ pour extraire le jus fictionnel qui va nous donner du contenu intense, de l'émotion, ou alors une aventure palpitante, enfin des, des choses un peu intéressantes comme ça.
1: Moi, moi j'ai tendance à, à voir la violence comme l'illustration la, euh, la plus simple du principe de cause-conséquence, qui est un principe souvent très très important dans nos parties. Euh, cause, je, je te frappe, conséquence, t'es morte. Ça, c'est vraiment. C'est une sorte de. C'est une façon de dynamiser la partie, de façon euh, brutale, mais très, très efficace, parce qu'il y a ce danger et il y a. Euh, voilà, enfin, il y a. Les, les gestes ont une conséquence, et la violence, il n'y a, y a, y a rien qui n'a plus de conséquences, finalement, que la violence.
0: Oui, et surtout de conséquences plus explicites et plus directement applicables.
1: Fait, ce
0: qui ouais. est très pratique au sein d'une partie, ça, ça fait un enchaînement immédiat dans les actions. Donc, c'est un élément de rythme narratif qui est absolument génial en partie. Et qui va permettre de dynamiser toutes ces actions-là. Après, la violence, c'est aussi synonyme d'héroïsme quelque part. Parce que l'héroïsme, c'est un héroïsme face au danger. Et le danger, il est forcément lié quelque part à une menace violente. Alors, ça peut être de la violence psychologique, etc. On est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, je parle de violence physique. Donc, on a un peu ce lien avec notre héritage culturel de cinéma hollywoodien, de séries, de jeux vidéo, de même de clips musicaux où au final, la violence elle est omniprésente dans cette culture, parce qu'on nous dit que pour être héroïque, pour être un bon chevalier, bah, il faut affronter des dragons, et pour être un bon héros euh, de Troie, il faut aller faire la guerre. C'est quand même un élément qui est très présent dans notre héritage culturel, dans à peu près toutes les cultures, si je ne m'abuse. La violence est là pour montrer un héroïsme, pour se démarquer, pour montrer qu'on a des compétences meilleures que les autres, et donc ça imprègne tout notre univers. Et au final, je pense pas personnellement que le jeu de rôle soit plus violent, que d'autres médias. Je pense juste qu'ils reflète assez bien euh, ce qu'on trouve euh, ouais, dans, dans nos films hollywoodiens, avec des explosions dans tous les sens, où euh, l'action le, le de tuer une personne est extrêmement banalisée dans les séries, etc.
2: Mais je crois aussi que la, la violence est quelque chose d'extrêmement primal en nous, d'animal, et qui dans, dans la société actuelle, dans la plupart des cas, nous est totalement interdit, et que par conséquent, pouvoir la réaliser cette, cette pulsion à travers la fiction, qu'elle soit euh, statique, et, et où on en est spectateur, spectatrice, ou que ce soit interactif comme le jeu de rôle, c'est quelque chose qui, qui nous parle très fort
0: tout à fait, j'y venais juste après en fait, tu, tu me fais une superbe transition. La violence, d'un point de vue purement sociologique, c'est une soupape. C'est un moyen de soulever une soupape et d'exprimer en fiction, donc la violence dans les médias, hein, au cinéma, etc., mais aussi dans les sports par exemple. La, donc Norbert Elias a travaillé beaucoup là-dessus, c'est un sociologue, il a, fait de la so il a parlé de la sociologie du sport, et pour lui le sport est un espace où les règles d'autocontrôle qui nous sont demandées en permanence dans la société sont levées, et on peut un peu laisser échapper tout ça. On, voilà, on peut laisser échapper la vapeur et déverser cette violence qu qui nous est complètement interdite au quotidien. Je pense que c'est un peu applicable, dans certaines mesures, au domaine du jeu, que ce soit jeu vidéo ou jeu de rôle. Et euh, c'est aussi une façon de réaliser, alors là je, je cite Norbert Elias, la « "La violence, C'est l'artifice de la violence que les spectateurs semblent aimer dans le sport. » Et je pense que c'est aussi applicable dans le jeu. On aime dans le jeu pouvoir faire semblant d'être violent puisqu'on n'a pas le droit de le faire dans la société, tout simplement. Donc c'est une façon de tester un moyen de résolution qui nous est interdit dans notre vie quotidienne. Alors, Norbert Elias dit que ça nous permet de décharger des pulsions agressives dans des cadres protégés, il y a sans doute en effet de ça, et un, un psychologue clinicien du nom de Thomas Gaon avait écrit un article dans Le Monde pour euh, un peu faire l'apologie du jeu vidéo et arrêter de le diaboliser en permanence, puisqu'il y avait eu un autre article du Monde quelques mois auparavant. Enfin, c'était pas cette année, je crois que c'était en 2015, qui avait descendu le jeu vidéo en mode "oh ah là là, c'est violence, c'est pas bien, ça fait des violences à adolescents". Et ce psychologue disait qu'en fait, c'est pas c'est l'expérience sociale réelle des sujets qui organise fondamentalement leur conduite et leur rapport distanciel à la fiction, et non l'inverse. Alors dit comme ça en contexte, c'est peut-être un peu raide, mais grosso modo, l'idée c'est que c'est pas parce qu'on a un problème avec le jeu qu'on devient violent, mais c'est plutôt parce qu'on a un problème avec le monde qu'on s'exprime comme ça à travers le jeu. Donc c'est l'expérience sociale réelle de l'individu, de la personne, qui va amener après à avoir un problème de distanciation avec la fiction, et de plus savoir voilà, le, lequel des deux est la réalité, le jeu ou quoi qu'est-ce. Donc au final, le jeu ça ne devient qu'un support d'expression de ces pulsions-là dans un monde où actuellement tout est contrôlé en termes de violence. On est quand même dans une société où la violence a totalement disparu de nos actes quotidiens autorisés du
1: moins. Il me semble qu'il y avait un article de Zach Smith, l'auteur de A Red in Pleasant Land, qui revenait sur... Euh, enfin, qui, qui développait finalement une idée assez similaire à la tienne, en faisant remarquer que cette violence était certes... Euh, enfin, en ajoutant que cette violence était certes euh, euh, écartés de nos actes quotidiens, mais que euh, la civilisation humaine, enfin les sociétés humaines, euh, historiquement sont des sociétés violentes. Donc c'est vrai qu'on on sait que la violence existe. Euh, voilà, au niveau géopolitique, euh, les, guerres, euh, les guerres, ça existe, et la violence a aujourd'hui encore un impact euh, sur, euh, sur la politique, sur nos vies, euh, sur l'évolution du monde. Et il y a une sorte de paradoxe quoi, de, de se retrouver dans cette situation. Nous, on se retrouve dans cette situation où la violence est bannie de notre quotidien, mais on sait que la violence existe qu'elle est là et qu'elle peut avoir des conséquences. Et c'est ce, ce qui la rend intéressante à explorer en jeu de rôle.
0: Et aussi, justement, ça me fait penser à une, une autre chose que Norbert Elias pointait. Il parlait des Jeux Olympiques grecs. Enfin, il parlait des Jeux Olympiques en fait. Et il comparait le degré de violence tolérée au sein du sport dans les Jeux Olympiques de la Grèce antique et dans nos Jeux Olympiques modernes. Il disait grosso modo, en Grèce antique, on tolérait une violence bien plus importante où les athlètes risquaient leur vie, où il y avait des morts, des blessés graves, ou euh, pendant euh, les combats de lutte ou quoi, euh, ça, se, ça se déboîtait les doigts, euh, ça se cassait les dents, ça s'arrachait les yeux. Enfin, c'est vraiment très très violent en tout cas les descriptions qu'il qu'il mettait dans cet article sport et violence et que c'était aussi parce que de toute façon c'était une société violente donc le public tolérait beaucoup plus la violence d'un point de vue direct. Il tolérait cette vue directe de la violence alors qu'actuellement c'est vraiment le faire semblant qu'on aime, c'est faire, c'est la reproduction en sport d'une violence mais qui au final euh, c'est pour de faux quoi et qui n'avait pas de conséquences réelles puisqu'on est dans une société où on ne tolère plus de voir cette violence euh, pour de vrai en face parce qu'on est plus habitué euh, au quotidien on voit pas des gens s'arracher les, les yeux et se déboîter les doigts
1: alors que dans le quotidien de nos parties de jeux de rôle on voit ça quand même assez souvent
0: ouais mais c'est pour de faux donc, ça nous dérange sans doute moins.
2: Maintenant, il y a des gens qui font le fond pour de vrai. Hein. Quand on regarde le MMA ou les hooligans, ce sont des gens qui, qui cherchent ou des, des qui trouvent des exutoires plus réalistes.
0: Oui, mais c'est justement ces gens-là sont au-delà de, euh, de la violence symbolique autorisée. quoi. C'est au-delà de ce qui est autorisé légalement, et ils dépassent les cadres. Ça, c'est aussi intéressant. Bon, bah alors revenons un petit peu au jeu de rôle. La violence qui est présente dans le jeu de rôle elle va aussi servir à mesurer la progression d'un personnage. C'est assez pratique. C'est une bonne façon d'évaluer comment un, jeu, un personnage va évoluer après plusieurs scénarios. Il va taper plus fort, il va faire plus de dégâts, il va tirer mieux avec son blaster. Ça va être un très bon moyen de mesurer la progression et d'évaluer, euh, comme ça, le, le déroulement de plusieurs parties. Et cette violence, comment elle est gérée vraiment en jeu Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La première chose que je dirais, c'est que à la différence des autres médias, je pense au cinéma, je pense à la littérature, euh, séries, etc. Euh, en jeu de rôle, on est actif. On n'est pas passif, on n'est ne, on pas simplement spectateur d'une histoire qui se déroule. On est, on est un des acteurs, et on est donc responsable quelque part des actes de son personnage. Donc, assez logiquement, on va être responsable de la violence de son personnage. Mais quand on observe un petit peu plus près, on voit qu'il y a tout un tas de micro-mécanismes qu'on peut trouver au sein des jeux et à plusieurs étapes d'une partie de jeu de rôle qui va un peu dédouaner le, le joueur et dire qu'en fait il n'est pas totalement responsable de la violence de son personnage. Tout d'abord, le livre de jeu de rôle lui-même. Dans un livre de jeu, il y a toujours, une, enfin presque toujours, hein, on ne va pas dire toujours, il y a presque toujours une partie liée à la résolution des combats, ou plus largement des conflits. Donc déjà ça donne une direction implicite à la personne qui lit le livre, BMJ, souvent, soyons honnêtes. Et ça va déjà suggérer l'utilisation de la violence en jeu. Dire que c'est normal s'il y a de la violence, regardez, c'est même prévu dans les règles. Après, il y a même la fiche de perso qui va euh, qui va avoir cette influence-là. Quand on va, en tant que joueur, se retrouver avec devant les yeux une fiche de perso où il y a une compétence de tir, une compétence arme à feu, une compétence bagarre, eh ben déjà, ça nous suggère quelque chose. C'est une porte qu'on nous ouvre. C'est un peu comme si on nous mettait le flingue dans la main, alors oui, on est responsable d'appuyer sur la gâchette, mais il y a quelqu'un qui nous a mis le flingue dans la main à la base.
2: C'est la faute au MJ.
0: La, bah et oui, mais est-ce que c'est la faute à MJ ou est-ce que c'est la faute à l'auteur qui a mis cette compétence dans le game design
2: J'irais même plus loin. Si on essaye, parce que c'est une expérience qui m'est déjà arrivée quelques fois, de jouer en évitant cette violence, on tombe vite dans l'anti-jeu pour le reste de la table. Ah oui On casse le jeu.
0: Ah tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience
2: quand on, quand on décide de faire un personnage qui va être non combattant, qui va essayer d'argumenter avec les autres ou contre les autres pour ne pas aller taper sur les méchants, pour essayer de trouver des, des solutions toujours exclusivement diplomates, c'est souvent assez mal perçu. C'est pas dans le cadre du jeu. Le jeu, c'est d'aller tuer les monstres, pas d'essayer de les convaincre de devenir gentils.
0: Oui, donc au final, il y a même toutes les autres personnes autour de la table qui, euh, également, en partie, vont dé te déresponsabiliser de tes actes violents. Non, ben bah, tous les autres, ils le font, donc moi aussi je le fais, quoi.
2: Tout à fait. Il y a un petit oui. peu
0: ça. Et également, un autre euh, un autre élément, je trouve, qui va pour un peu déresponsabiliser le joueur, c'est les scénarios, qui vont assez naturellement, 90% du temps, proposer des situations de conflit, proposer des PNJ avec des caractéristiques de combattants euh, pour qu'il y ait des possibilités de combat à travers la partie. Que ce soit un boss de fin, euh, voilà, fin, ce genre de choses. Donc, je trouve que toutes ces micro-étapes-là, elles viennent justifier la violence dans la table de jeu de rôle, justifier sa présence, et surtout dire aux joueurs que, ouais, ouais, tu peux l'utiliser, vas-y, as le feu vert. Et ça va minimiser la responsabilité des actes du personnage et du joueur face au personnage.
1: Un autre exemple, ça pourrait être l'absolutisme le... moral de... des alignements de Dragon, où les personnages mauvais sont... Euh sont irrémédiablement mauvais en fait, il y a quelque chose d'intrinsèque en eux, et il est assez justifié, enfin, euh, si on accepte ce postulat, il, est, euh, il, devient, il devient moralement très très facile à défendre euh, leur massacre.
0: Oui, puisque le manichéisme est un outil magnifique pour justifier la violence, à partir du moment où on est dans une position et que ceux en face sont identifiés comme étant les méchants, ou si on est les méchants, ceux d'en face sont, euh, sont euh, définis comme étant les gentils, c'est très facile de justifier cette violence et de mettre une distance dans les actes, et une distance morale surtout. Et pour ça, on a également une gradation dans les types d'ennemis qu'on rencontre. Euh, quand on rencontre un monstre, alors là, on rencontre un gobelin, on rencontre une liche, par définition, le monstre il est méchant, il est mauvais, et il faut le tuer. En fait, on se demande pas s'il y a euh, papa monstre et bébé monstre à la maison qui sont en train de l'attendre et qui vont pleurer quand ils vont découvrir le cadavre. C'est des choses qui ne nous viennent pas à l'esprit, et ils sont complètement, alors déshumanisés, oui, c'est des monstres, c'est pas des humains, mais ils sont objectifiés. Les monstres, ils sont sur une table aléatoire, dans un livre des monstres. On les choisit comme un article dans un catalogue ou dans un supermarché, au final. Ils sont complètement interchangeables. Donc ça justifie beaucoup plus facilement le recours à la violence. On se pose pas de questions avant de zigouiller une liche ou un gobelin, ça semble normal.
1: On peut trouver, enfin, finalement, dès le, le premier jeu de rôle, enfin, dès Donjons et Dragons, une mécanique qui, euh, qui est une mécanique un peu oubliée, mais en fait très très intéressante, c'est la mécanique de morale à savoir que euh, dans certaines situations, alors je ne me rappelle plus exactement ce qui se passe dans Donjons et d'Aragon on peut se retrouver après avoir blessé ou tué un, un des monstres, d'un groupe de monstres, à faire peur aux monstres restants et du coup à les amener à fuir et là ah. c'est une, une règle vraiment intéressante parce que ça nous amène à... enfin finalement il y a en germe cette idée que bah, la violence a des conséquences mais pas uniquement des conséquences physiques mais aussi des conséquences morales des conséquences mentales et des, des conséquences psychologiques et donc que euh, voilà, même les monstres peuvent être terrifiés par la mort enfin ou, ou bouleversés par la mort d'un de leurs camarades
0: c'est assez intéressant parce qu'en effet souvent en jeu de rôle les conséquences physiques de la violence sont gérées immédiatement parfois c'est même pénible Alors, voilà, les gars. Alors, il va te falloir trois demi-journées de repos avec des sorts de soins deux fois par jour blablabla. Alors, on va avoir des détails à plus savoir qu'en foutre pour les conséquences de la violence physique, mais assez peu de suivi euh, pour les conséquences psychologiques et morales de la violence. Alors, bien sûr, il y a quelques exceptions avec des Cthulhu ou des non où on va avoir des sensibilisations, euh, etc. Mais assez souvent, on va avoir peu de suivi. Ça va vraiment être le joueur, il est livré à lui-même pour gérer cette violence-là euh, moralement sur son personnage et sur le joueur, les deux.
2: J'irai même plus loin parce que même les, les conséquences physiques qui sont décrites avec énormément de détails, ce sont des détails techniques, ce ne sont pas des détails de, de ce que cela fait, de ce qu'on ressent, et, et là, je suis désolé pour le du chien, je vais recommencer, euh, ce sont des, des détails techniques, ça ne donne aucune idée de ce que cela fait, de ce qu'on ressent quand on est blessé comme ça, et c'est même, si ça paraît très pénalisant en jeu, c'est assez généreux par rapport à ce que la réalité... Euh, d'une blessure, et de sa guérison,
0: et de ses séquelles. Oui, et justement de l'impact psychologique de la conséquence physique elle-même en fait. Au-delà de la, con la, la conséquence psychologique de l'acte de violence, de, par exemple se faire tirer dessus, on peut aussi avoir euh, la conséquence psychologique de se prendre une balle euh, dans la jambe, et du coup euh, se retrouver euh, dans une situation de handicap, enfin je sais pas, on peut imaginer 40 ou d'être dé défiguré par une cicatrice, euh, voilà c'est des choses qu'on a assez peu.
2: Oui, souvent la violence est rendue plus belle ou euh, moins violente qu'elle n'est réel réellement. Euh, soit en la rendant peut-être un peu plus graphique, soit en la rendant peut-être un peu plus certaine. Il y a énormément de gens qui sont tués sur le, le premier coup de poing donné dans une bagarre. Ah, « je voulais juste lui donner un coup de pain. »« Vous n'avez pas de chance, vous l'avez tué, vous ne l'avez pas fait exprès. Euh, » Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent en jeu de rôle. Et pourtant, euh, c'est la réalité euh, dans laquelle nous vivons.
0: Ouais, la, la violence en jeu de rôle, elle est assez édulcorée, assez héroïque. C'est euh, la violence euh, un peu chevaleresque, euh, la, la violence badass hollywoodienne où le héros, il va, il va enchaîner les coups de poing, il va pouvoir se prendre deux balles dans le ventre et puis arriver à l'hôpital et dire euh, « Ah, mais tu savais que c'était ton père voilà, !» C'est cette violence vraiment, pour moi, violence hollywood où on a un manichéisme qui va faire que le, le gentil il va pas se poser de questions quand il va buter les méchants, ça va pas lui poser plus de problèmes que ça, on va pas voir les conséquences psychologiques Peut-être qu'elles sont là, mais on ne les voit pas. Et on va avoir cette distance émotionnelle avec la violence. Une distance émotionnelle qui va faire que bah, plus c'est loin de nous, moins ça nous gêne. Je parlais des monstres, les monstres ça nous gêne pas de les tuer, mais au final quand on voit qu'on augmente dans cette, euh, sur cette échelle, ça va de, être quand même de plus en plus difficile de faire, euh, de faire preuve de violence. On va passer du monstre au figurant, euh, l'humain random, le stormtrooper euh, qui n'a pas de nom, ou le... le L'humanoïde, enfin le, le personnage qui a la même race que nous mais qui est assez anonyme. Bon ben ça c'est... Voilà, on va pas trop hésiter avant de, de lui trancher la gorge. Après on peut passer au PNJ. Qui est donc le personnage non joueur qui lui va avoir un nom, qui va être personnifié, qui va être incarné peut-être par le MJ. Donc quelque part en l'attaquant ce PNJ, on a un peu une responsabilité vis-à-vis -vis du MJ. Et là où je pense l'enjeu moral sera peut-être le plus violent... C'est quand on sera sur le personnage joueur et là euh, on va s'attaquer entre personnages joueurs.
1: Alors, il y a, dans le genre de ovni ludique, enfin bizarrerie ludique, il y a un jeu qui, qui saute un petit peu les, les échelles de cette. Euh, les barreaux plutôt de cette échelle de, de valeur morale. Euh, c'est un jeu d'un des coauteurs de Non Armies, John Tynes, qui s'appelle Power Kill. Et euh, c'est un jeu qui, bon, qui, qui est à mon avis, exagérément provoquant et, et moralisateur. Et il propose... C'est un jeu qui est fait pour être joué après une partie d'un autre jeu. Il nous fait jouer des gens qui sont interrogés... Enfin, il nous fait jouer des personnages qui sont interrogés par la police à l'époque actuelle. Et en fait, la, le, le MJ incarne donc la police et va leur reprocher des faits qui sont en fait des transcriptions de, des violences qu'ils ont commises dans des mondes de, de fantaisie, à une situation réelle. Par exemple, si on sort d'une partie de donjon et Dragons où les joueurs sont allés dans une caverne de, de kobold et ont massacré une tribu kobold, là, le MJ euh, sera euh, amené à, à jouer donc, dans Power Kill et à les accuser d'être de, descendus dans un bidonville et d'avoir massacré des, des étrangers euh, donc, dans, une, enfin, dans, une, dans une période parfaitement réelle. Et donc, le but de, de Power Kill, c'est de faire culpabiliser ces, ces joueurs qui se sont adonnés à une, une violence dans un univers de fantasy, euh, et donc de les, de les moraliser, enfin voilà, de leur faire un peu la leçon morale.
0: Euh. Ah, ça peut être assez intéressant justement avec l'angle de ce dossier. Enfin, en tout cas, ça m'intéresserait de regarder ça. Pour donc... moi, il y, y,
1: y a quelque chose d'un peu condescendant quand même dans cette position. Enfin, après, euh, je pense que les, voilà, euh, c'est pas parce que les joueurs tuent des kobolds sans se poser la question qu'ils ne sont pas, enfin, qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du col ludique. Enfin, voilà, enfin. Et ça me oui, paraît un sûr. peu difficile de les faire culpabiliser comme ça. Il y a quelque chose d'un peu d'une position de petit malin, je trouve, de, de la part de John Tynes dans, dans Power Kids.
0: D'accord, parce qu'après, sans avoir cette, posi cette position moralisatrice quand tu le joues, ça peut être intéressant au-delà de ça. Tout à fait. Sans remettre en cause euh, le code ludique, comme tu, comme tu dis, le... Voilà la convention de dire que non bah, les monstres on se pose pas de questions morales quand on les tue.
1: Mais effectivement, enfin moi je considère par exemple que le, la logique d'alignement de Donjon d'Aragon, en tout cas dans ses versions classiques, c'est aussi un contrat ludique avec le joueur qui essaie de lui dire que voilà, on, on ne va pas enfin c'est une façon de dire on ne va pas jouer sur la culpabilisation vis-à-vis -vis des, des meurtres que tu vas commettre, que va commettre ton, ton personnage joueur.
0: Oui, il y a quelque part le, le fait que dans le jeu justement, tu aies des compétences de tir, de bagarre, etc. Ou bon, je sais pas, enfin, bref, de, de combat à l'épée. Pour moi, ça fait aussi partie du contrat ludique qui dit, bah ben voilà, c'est un jeu où il y aura ça. C'est un jeu où ça fera partie de, ça fera partie de ce qui se passe. Et euh, bah, si tu, si pas ok, bah tu joues pas. Et ça me semble tout à fait euh, honnête. Hein. Je dis pas que c'est malhonnête, mais en tout cas, c'est un process qui rend l'acte violent beaucoup plus facile et qui fait que tu vas pas te dire, non mais attends, je peux pas faire ça, c'est horrible. Et quelque part, je serais assez curieuse de faire l'expérience un jour, de faire une partie, de faire une table de jeu de rôle d'un jeu tout à fait classique, type donjon, ou je sais pas, du Star Wars, voilà, enfin, des, des jeux classiques où la, le recours à la violence est quelque chose de complètement normal, et de dire aux joueurs, ben bah voilà, vous n'avez pas le droit, par, enfin, d'ajouter une contrainte complètement euh, autoritaire comme ça, en disant, vous n'avez pas le droit de faire un acte violent que vous seriez incapable de faire vous-même dans la vraie vie, quoi.
1: C'est une contrainte intéressante, et bon, pour, euh, pour avoir obtenu ce genre de situation en, en augmentant considérablement le, le danger lié au combat. Euh, on se rend compte que euh, décourager le recours à l'action violente, ça amène à une grande variété des situations et des, des solutions que les joueurs vont devoir euh, trouver pour euh, résoudre des, des problèmes. Et finalement, voilà, on, on se rend compte que l'une des forces de la violence, et c'est ça aussi qui lui donne son impact narratif, c'est qu'elle court circuite en fait euh, des solutions plus pacifistes.
0: Bien sûr, et c'est ça aussi qui permet d'avoir un côté beaucoup plus dynamique, beaucoup plus haletant de l'action, parce qu'on va pas passer trois heures à se dire, non, non, attends, on peut pas faire ça, c'est dégueulasse, bon, ben, on va chercher un autre moyen, et puis attends, on va aller acheter des trucs, enfin, c'est une façon de, de ne pas casser un rythme, en ne se posant, en ne se posant pas de questions, et en n'ayant en pas de dilemmes moraux ou de doutes, qui vont venir casser une dynamique d'action.
2: Ce que tu dis, ici, ça me fait penser à une chose, c'est qu'il faut faire attention au glissement progressif entre les styles de jeu et qu'il n'est pas nécessairement pertinent de poser un jugement parce que j'ai un peu l'impression que ce qu'on est en train de faire là tous euh, sans trop le dire c'est poser un, un jugement de, de valeur qu'il faut faire attention à ne pas poser un, un jugement euh, à un type d'approche à partir du point de vue d'un autre type d'approche on n'est pas obligé de faire du jeu de rôle en s'identifiant à son personnage on n'est pas obligé de faire du jeu de rôle en racontant une histoire, ça peut être quelque chose de très tactique, de très abstrait, et il n'y a pas plus de violence à ce moment-là à tuer euh, des orques qu'à prendre un cavalier ou un fou aux échecs, c'est du même registre. Maintenant, les, les pratiques ont évolué, et euh, je pense que parfois, on a, on a hérité d'un passé et je, je reste sur l'exemple dont jouait Dragon parce qu'il est, il est connu euh, où on était avec un jeu qui était essentiellement tactique avec peu euh, d'implication dans le personnage et donc peu de valeur morale et que c'est apparu euh, progressivement quelque chose qui était un jeu vraiment ludique et devenu progressivement quelque chose de plus j'ai envie de dire plus humain de plus littéraire de plus proche de nous que simplement la, la mécanique du jeu et que si on maintient les mêmes pratiques et les mécaniques encouragent ça eh bien on, va, on va se retrouver avec un, un décalage entre le point de vue moral quand on est tout à l'autre bout et qu'on considère la pratique du début
0: ah oui mais ça justement je pense que c'est un angle et un ton qui est souvent d'emblée donné dans le livre et, euh, et quelque part c'est souvent il n'y a que le MJ qui lit le livre et les autres joueurs ils l'ont pas lu donc ils n'ont pas ce ton et ce fait que bah ouais la violence là ce sera normal et on prend de la distance avec et on joue pas les conséquences et enfin, en tout cas moi j'applique aucun jugement à tout ce que je dis là je considère pas que c'est qu'il faut subir les conséquences psychologiques bah non parce que si à chaque fois qu'on joue au jeu de rôle on devait faire le, le suivi émotionnel de son perso ce serait chiant on n'a pas toujours envie de ça mais que faut être justement avoir conscience de la façon dont la violence est traitée dans le jeu et de dire ok bah ouais moi je signe pour ça et pas de souci. Et, euh, et ce que tu dis est assez intéressant parce que justement, l'approche de jeu va permettre ou non une mise à distance de la violence. Si on a une approche justement très gamiste, très ludiste, où on va dire ben « bah voilà, non, moi je veux juste euh, pexer ou euh, faire du dégât, etc. Ben », Bah là on va avoir un recul qui fait que il va être beaucoup plus facile d'utiliser de, de la violence. La violence va juste être vue comme un moyen de solutionner un problème. Et c'est pas grave, c'est juste une façon de jouer. Alors que si on a envie de jouer plutôt simulationniste, ben là, on va vouloir gérer l'impact émotionnel, etc.
2: Donc si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est qu'il faut être conscient de la manière dont le jeu ou la tablette propose de traiter la violence pour ne pas se tromper, et quelque part, ça fait entièrement partie du contrat social de savoir comment on va traiter et ressentir cette violence
0: alors, je, c'est mon avis personnel, je dis pas qu'il faut absolument le faire, mais je pense que ça peut être intéressant de s'interroger à la lecture d'un jeu sur le rôle qu'a la violence dans ce jeu. Et j'ai l'impression que, en tout cas, moi, j'avais l'impression pour moi, c'était quelque chose d'acquis, en fait, que j'avais jamais questionné, c'était juste évident. Que la, la violence était évidente. Et quelque part, je me dis qu'elle est peut-être plus appréciable si elle n'est pas évidente, et si on prend juste la peine de se poser la question, et dire, OK, bon, là, la violence, on peut y aller, il n'y a pas de souci, bon, bah, très bien. Et peut-être qu'on l'appréciera encore plus que si on ne si se pose pas la question et qu'on qu a un peu un mode par défaut euh, de gestion de la violence euh, dans un jeu. À,
1: à titre perso, j'avais eu un, un vrai choc ludique en découvrant Unonarmise, euh, juste pour un ouais. truc tout bête. C'est, alors, enfin, de ces mécaniques de violence, mais il y avait une page de conseils de comment gérer les problèmes à non armise qui était basée sur le fait que bah, le combat est extrêmement dangereux dans ce jeu et qu'il vaut donc mieux l'éviter. Et donc par exemple, il y avait une ligne de conseils, c'était bah, s'il y a des gens qui vous agressent, bah, allez voir les flics. Ou euh, voilà, un, un truc vraiment tout bête. Et, et vraiment, voilà, tout, tout, en fait, voilà, toute une, une page, une simple page quoi, de conseils, de réactions possibles sans violence. Et rien que ça, ça changeait quand même considérablement les dynamiques de jeu euh, en en modifiant. Enfin euh, voilà, ça, 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 ça changeait tout en fait de se dire ça.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi aussi, Unknown Armies a été euh, un peu une, une découverte, genre ah ouais, on peut jouer comme ça aussi. Et en fait, j'ai envie de m'y replonger, tout simplement. J'ai envie de me replonger dans ce type de jeu où on joue l'impact euh, psychologique de la violence, où, où on joue beaucoup plus. Euh, en fait. Une violence beaucoup plus violente au final. Et tu parlais de l'hyper-violence tout à l'heure avec zombie-porn, mais j'ai l'impression que dans un jeu comme zombie-porn, la violence, on la prend pas dans la gueule. Parce que justement, on est dans un décalage humoristique. Dans un jeu comme Non-Armise, la violence, tu la prends à fond dans la gueule. Et et, et je pense que ça peut être dur. Alors, quand on y a joué, on était relativement jeune. Enfin, c'était il y a quand même euh, longtemps, maintenant. Mais... mais
1: là, ça ne nous rajeunit pas. Euh...
0: <rire> oh, merde <rire> <rire> ben non, Mais c'est vrai, c'était il y a une dizaine d'années. Out. Et euh... Ouais, je suis désolée, Steve. Mais... Et du coup, je serais curieuse aujourd'hui d'y rejouer pour revoir comment j'approche ça parce que, bon j'ai joué à d'autres jeux dont la violence était traitée de manière plus humaine et plus réaliste. Mais en fait, j'ai envie de reprendre conscience de cet éventail de façons de gérer la violence juste par curiosité pour me réapproprier un peu ces utilisations-là, moi, en jeu. Je sais pas si vous, c'est euh, si des choses qui vous intéresseraient ou, ou si euh, ou si vous êtes tout à fait à l'aise avec ces questions, mais moi ça ça m'a un peu interrogée quand même de me dire mais pourquoi c'est systématique et après avoir fait quelques parties où il n'y avait aucune violence où en fait l'idée m'est venue sur cette, sur ce dossier parce que j'en regardais récemment la série The Crown et je me faisais la réflexion qu'il n'y avait aucune violence dans cette série. Qu'il n'y avait à aucun moment de la violence, et que c'était sacrément rare mais que c'était quand même passionnant, et je suis persuadé qu'on peut faire des parties de jeux de rôle passionnantes sans violence, mais s'il n'y avait que ça, ce serait sans doute pas très intéressant, et vice-versa. Donc voilà, tout simplement un petit résumé de, de mes interrogations. Oui,
2: moi, moi ça me donne envie de faire la différence entre la violence et la scène d'action. Où, euh, où le fait qu'on sait que la violence ne prêtera pas conséquences et le fait qu'elle est euh, très euh, cinématographique, très de cap et d'épée, euh, désarme tout à fait le, le côté violent. On sait qu'après, les, les figurants se relèvent et que c'est juste des bleus. Et, euh, et ça permet d'avoir euh, le côté un peu exaltant sans avoir nécessairement le, le poids moral.
0: Oui et ce qui a tout à fait son, son intérêt, hein. faut, faut pas le nier. Enfin, c'est génial de pouvoir faire du jeu de rôle de KPDP au cul de bas, c'est super exaltant. Mais en fait, je, des fois je me demande si on n'est pas cloîtré dans ces fictions où la violence est présente et enfermée dans ces patterns hollywoodiennes. Et je me demande si c'est pas un peu enfermant.
2: Si, si. Enfin, pour moi, très clairement, et, euh, et je suis toujours à la recherche d'autres approches. Euh, un jeu que j'aime beaucoup et qui va bientôt sortir euh, bien que je ne suis pas entièrement convaincu sur la forme qui est très traditionnelle mais jouer avec l'auteur c'était vraiment très c'est Fripon d'Etienne Barr où la, la violence euh, oui il y a des scènes d'action mais on ne peut pas gagner le jeu entre guillemets. on ne peut pas réussir le scénario par la violence c'est le perdre, le recours à la violence il n'y a pas... On joue foncièrement des gentils et on ne peut pas euh, vraiment voler, on ne peut certainement pas tuer quelqu'un ou le mettre vraiment à mal, c'est juste inconcevable. Et ça, ça oblige à, à une gymnastique mentale à chercher d'autres solutions euh, qui, sont, qui sont totalement différentes de ce qu'on a dans le jeu de rôle euh, de manière habituelle. Maintenant, on peut aussi avoir la violence euh, du monde envers les, les personnages joueurs, qui est telle que les personnages joueurs ne ne savent pas euh, ne savent pas réagir et sont obligés de chercher d'autres solutions. Donc c'est ce que vous disiez avec Nonnarmis, mais c'est ce qu'on trouve à, à, à très bas niveau euh, à Donjons et Dragon, quand les règles de progression ne disent pas euh, c'est tuer les monstres qui rapportent. Euh, les points d'expérience, mais c'est soit récolter leurs pièces d'or, soit les vaincre, ce qui ne veut pas nécessairement dire les tuer, mais les contourner, ça marche aussi. Euh, on a un jeu où on va éviter la violence. En tout cas, celle des joueurs envers le monde, parce que c'est presque un suicide. Mmh. Pour, pour rebondir sur,
1: sur Donjons et Dragons, euh, c'est vrai que Donjons et Dragons, on peut avoir tendance à le voir comme le jeu où la violence... Euh, et, euh, inconséquentielle, enfin n'a pas de conséquences, si ce n'est de conséquences physiques. Enfin, la violence peut éventuellement être dangereuse. Et j'avais été frappé par une des déclinaisons euh, old school renaissance de Donjons et Dragons, à savoir le jeu Breaking the Wall, euh, dont on a dans Calypso, euh, euh, Calisto, avait parlé, euh, avait parlé ici il euh, y a déjà quelques temps, et euh, Breaking the Wall, c'est quoi C'est Donjon Donjons Dragon, mais version sédentarisée, à savoir qu'on va créer euh, collectivement une communauté euh, qui tourne autour d'un village, et les scénarios, en tout cas du début de la partie de Breaking the Wall, tournent autour d'un petit village, qui est le village de naissance des personnages joueurs, et c'est un village où ils connaissent euh, la plupart des gens, où ils ont déjà tout un tas de, de relations. Et j'avais été vraiment très 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 frappé par ce jeu qui, même s'il récupère les mécaniques de résolution de Donjons et Dragons, s'avère euh, extrêmement rude au niveau de la violence. Enfin, euh, En fait, le seul fait d'avoir. Euh, le, ouais, le, 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 le seul changement d'échelle et la seule décision de se centrer sur euh, le village des personnages joueurs vient donner une importance considérable à euh, l'acte violent. Et. Euh, il voilà, y, y a eu plusieurs scènes, enfin il y a par exemple un type de scène qui n'arrive presque pas dans la plupart des jeux de Donjons Dragons, il y a eu des scènes d'enterrement de PNJ. Et donc on a passé un long moment de la partie à vivre ces scènes émotionnellement très très fortes hein, et très poignantes d'enterrement de, euh, parce que la violence avait non seulement un impact, mais cet impact, c'était un impact sur la communauté, c'était un impact sur les émotions des gens qui la constituaient et euh, c'était aussi un, donc un impact sur, sur toute la
2: table. Et moi je voudrais rajouter que qu'un moyen d'éviter la violence euh, au niveau individuel euh, d'un joueur ou d'une joueuse à une table de jeu de rôle, c'est de prendre un personnage qui n'en a pas les moyens, que ce soit en grandeur nature ou en jeu de rôle sur table, euh, prendre un personnage à qui on ne donne aucune compétence euh, de combat, à qui on ne donne aucun équipement de combat, eh bien on va être obligé euh, tout de suite de trouver euh, d'autres choses, d'autres intérêts aussi, et c'est assez enrichissant, moi j'aime beaucoup faire ça.
0: C'est pour ça que je pense que, au final, avoir conscience de la façon dont on utilise la violence, donc prendre conscience du fait que, ok, j'ai une compétence en violence, une compétence violente, ça veut dire quelque chose, et de ne pas le faire de manière automatique, que ce soit en tant que joueur, que meneur ou d'auteur, hein, même je dirais surtout en tant qu'auteur, ça permet peut-être euh, d'utiliser la violence de manière plus intelligente, et euh, du coup plus consciente, et d'en tirer le plus de plaisir possible en fait. Est-ce que ça vous semble être une bonne conclusion pour ce, cette chronique
1: Excellente. Formidable.
0: Alors, nous allons conclure sur euh, tant de violence et s'adoucir un petit peu. Parce que là, on
1: est super stressé,
0: hein On ne peut plus Ah, ah Vite Vite Est-ce que tu vas Je vous propose
2: un, un peu de calme. On respire, on ferme les yeux, on s'attèse, <rire> on sent la tension qui s'est <rire> j'ai aussi un, un mot euh, du, euh, du rédac-chef et, euh, et un, un arrêté de la préfecture, je vous propose de vous parler non pas d'un jeu mais de deux jeux qui sont euh, intimement liés, il s'agit de Happy et Happy Together de Gaël Sacré. Euh, Happy est déjà sorti, Happy Together va sortir incessamment, ce sont deux petits jeux qui parlent de morceaux de la pratique du jeu de rôle qui m'intéressent particulièrement, que je fais depuis longtemps, qui sont la... Je veux dire, l'immersion dans le personnage, la visualisation, le fait de se projeter à travers l'essence de son personnage, et qui n'est poussé par aucun autre jeu que je connais. Et je trouve ça très très chouette. Alors comme souvent dans les jeux indépendants, c'est des jeux qui se concentrent sur une expérience précise, ce que j'aime bien appeler un, un jeu concentré. Happy, le jeu qui est sorti, euh, et qui est disponible sur le site de Maître Bois, est un livre de 24 pages, broché, format paysage assez agréable. C'est 10 euros sur Amazon, vu qu'il l'a fait euh, via Amazon Create Space, qui est une alternative à Lulu, ou 5 euros pour le PDF euh, via Paypal, directement sur son site. C'est un jeu pour un joueur, et la durée d'une partie, c'est au moins 15 minutes. Alors le jeu est très simple. Certains de mes amis le découvrent plus comme un exercice... Que comme un jeu. On peut aussi le, le voir comme une pratique de visualisation, voire de relaxation. Pour jouer au jeu, on va d'abord choisir un moment calme, prévoir le temps nécessaire, et choisir une inspiration. Une inspiration, ça va être un peu le thème qui va nous guider pour le jeu. Il s'agit d'une musique, d'une photographie, d'un objet, d'un mot, d'un lieu, d'un parfum, d'une atmosphère, bref, n'importe quel élément qui va nous permettre euh, d'avoir un point de départ ensuite on choisit une destination c'est un lieu de notre choix qu'on a a priori envie d'explorer et puis finalement on pense à son personnage qui ici est appelé enveloppe charnelle euh, le jeu propose de se jouer soi-même ou de jouer quelqu'un d'autre l'important étant d'être à l'aise dans son enveloppe charnelle il y a une feuille de personnage qui est assez courte qui est très très traditionnelle avec des caractéristiques style genre, voix, âge, caractère, taille, etc. Euh, on en remplit les, les morceaux qui nous intéressent, il n'y a aucune caractéristique chiffrée. Et l'objectif quand on joue au jeu, l'objectif du joueur ou de la joueuse, ça va être de profiter de l'instant présent, l'instant imaginaire. On peut prévoir un compagnon de voyage qui est avec son propre personnage, qu'on va rencontrer sur le lieu de destination, et on le crée de la même manière que son propre personnage. Ça peut être un ou une amie, une membre de notre famille, un petit ami, une connaissance ou une inconnue. Et puis le jeu proprement dit commence. Il commence par la contemplation. On va visualiser par les cinq sens, donc pas juste la vue, l'instant présent dans la destination, dans le lieu qu'on a choisi, tel qu'il est à travers le personnage, qui va être à l'arrêt, immobile et on va se concentrer pour imaginer ces sensations. Alors ici, euh, je vous fais la, la version euh, courte, vous avez l'essentiel du jeu, mais le jeu donne euh, des conseils bien plus étoffés que, que ce que je vous dis ici pour, euh, pour le faire. Une fois qu'on est arrivé à une image relativement stable et complète de la destination par la contemplation, on passe en une phase d'exploration où on va faire le même exercice, de, de se représenter, de se projeter dans les sens de son personnage, mais en mouvement dans le décor, en accomplissant des choses. Au cas où on perdrait un peu le, le contrôle de notre visualisation, où le rêve s'étiolerait, perdrait de sa réalité, il y a des, des stimulus qui sont prévus, des choses fictionnelles qu'on qu va inclure pour euh, solidifier la, la fiction. Et quand on est satisfait de, de son voyage dans la destination, on peut revenir à la réalité, le retour, on se concentre sur la réalité. Et là c'est la seule partie du jeu qui, euh, qui pour moi ressemble à une vraie euh, relaxation, une vraie méditation, c'est qu'on va se concentrer sur la réalité comme on s'est concentré sur la contemplation. Au lieu de le faire à travers des sens de son personnage, on le fait à partir de ses sens propres et on sort du jeu. Et le jeu prévoit également une version plus courte des règles qui est distillée au fur et à mesure pour pouvoir avoir quelque chose de facile à retenir et jouer en déplacement quand on n'a pas le, le livret avec soi. Voilà, là j'ai fini de parler d'Epi, c'était très court. Euh, le joli même c'est hein, 24 pages avec assez peu de texte par page et c'est illustré. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Je suis... Euh, en fait, je sais pas. Je sais pas trop ce que j'en pense. J'ai l'impression que tu m'as décrit en effet un exercice de yoga ou de méditation.
2: Pour moi, ce qui manque par rapport à ça... Enfin non, c'est pas un manque. Ce qui, ce qui différencie par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas euh, la, la technique par laquelle on le fait. On a un objectif mais on n'a pas la technique moi qui ai fait de, rela de la relaxation et de la méditation ça m'a immédiatement fait penser à ça et Gaël me dit qu'il a eu plusieurs retours dans ce sens là des gens qui étaient intéressés mais même si ça m'y faisait penser moi ce qui m'intéressait vraiment au premier chef c'était cette projection à travers les sens de son personnage alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites vous en jeu d'habitude alors moi j'ai testé euh, Happy il euh, y a il y, y a déjà assez longtemps, sans,
1: sans déplaisir, mais je dois avouer que c'est, enfin bon, c'était un jeu, un jeu très court, mais bon, ça, cet aspect euh, JDR solo et un c'est quelque chose dont on pourrait, dont on pourrait parler assez longuement, et c'est pas vraiment ce que, ce que je vais rechercher moi en jeu, enfin, moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment euh, l'interaction, l'improvisation avec autrui, euh, et je, je reconnais en fait la la force émotionnelle en fait de cette logique de se projeter dans, dans son personnage et dans ses émotions, mais euh, j'en je, prends note, mais jouer seul, ce n'est pas quelque chose qui, me, qui va m'intéresser tout simplement.
0: En fait, ce que, ce que tu as décrit me rappelle une action du quotidien que je ne suis peut-être pas la seule à faire c'est quand je me réveille euh, au milieu d'un rêve le matin, qu'il me reste 15 minutes avant que mon réveil sonne, et du coup je finis mon rêve toute seule dans mon coin en fait.
2: Oui, une espèce de, de rêve éveillé. Euh...
0: C'est ça, mmh. oui. Ouais.
2: Moi, moi ça m'intéressait très fort, parce que pour moi, ce type de projection, ça fait partie intégrante du jeu de rôle et des plaisirs du jeu de rôle. C'est quelque chose que je fais euh, depuis très longtemps, que ce soit en partie quand il y a un moment un peu calme, m'imaginer mon personnage, euh, vraiment les sensations du personnage me projeter dedans, que je fais souvent aussi avant une partie, pour retrouver mon personnage en, en termes d'échauffement, euh, euh, quand c'est un personnage qui a un peu, un peu d'historique, un peu de vécu, euh, vraiment le, le retrouver et, et retrouver la manière de le jouer. Et ça, je trouve ça intéressant, que ce jeu permet vraiment de mettre le, le point sur cette pratique, qui est, qui est implicite dans certains autres jeux, mais qui n'est jamais vraiment décrite.
1: Il y a une blague récurrente dans la communauté des géanistes nordiques, euh, puisqu'il y a apparemment une pratique, alors je ne sais pas à quel point elle est répandue, mais qui existerait, qui consisterait à demander des moments de pause pour euh, ressentir les émotions pour ressentir seul en fait les émotions de son personnage et euh, certains euh, certains euh, organisateurs ont qualifié ça je, je pense avec euh, avec un peu d'ironie de en, en disant qu'il faudrait qu'on ait des placards à immersion euh, pour s'isoler tout seul et ressentir les émotions de son personnage et donc c'est alors ceci dit bon, enfin au-delà de la blague il y a quelque chose de il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que enfin se contenter d'utiliser finalement la méthode couée quoi, et de se dire, enfin, euh, de, de réfléchir seul, quoi, sans, sans interagir avec le reste de la table, et de se dire, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, c'est finalement quelque chose qui, qui va fonctionner. Enfin, moi, je sais que si vous voulez ressentir quelque chose en tant que, en tant que joueur, enfin, bah... Euh, Enfin, voilà, faites ça quoi. Enfin, restez calme, n'interagissez enfin, pas trop avec le reste de la table pendant quelques minutes, si possible, et euh, plongez-vous dans les émotions que, que vous voulez ressentir pour
2: votre, pour votre personnage. Enfin, moi, c'est quelque chose qu'il m'arrive de faire. Sauf que pour moi, Epi parle beaucoup plus des sensations que des émotions. Alors les émotions peuvent faire partie des sensations, mais moi je pense vraiment à quelque chose de beaucoup plus physique. Le toucher, le goût, la vue, euh, le courant d'air, euh, la, la, la kinesthésie, tout ça. Euh, je ne sais pas si tu connais cette sensation quand tu revets ton costume de grandeur nature, de, de revêtir ton personnage en même temps. Oui, effectivement. Eh bien, pour moi, c'est un peu la même chose, mais sur table. C'est vraiment la sensation du personnage, et c'est ça qui, qui m'intéresse. La sensation du personnage et du monde qui est la destination. Ça,
1: c'est effectivement un plaisir que moi, je, je ne ressens que très peu en jeu de rôle sur table, euh, et que j'irais plus logiquement chercher dans le gène et, et finalement, c'est une façon intéressante de voir Happy, quoi, de se dire... c'est euh, une façon de penser cette, euh, cette pratique pour le, le jeu de rôle sur table.
0: Alors, j'ai posé la question troll et je fais exprès hein, de mettre les pieds dans le plat. Euh, pour moi, là, ce que tu décris, ça, reço... non, je pas, ça ressemble peut-être plus à un exercice de jeu de rôle qu'à un jeu de rôle, non
2: Oui, euh, j'ai posé la question à, à Gaël, pour lui c'est un, un vrai jeu de rôle, je dois dire que que pour moi, c'est tellement une part importante du jeu de rôle que je mets l'étiquette jeu de rôle sans, sans aucun complexe dessus, mais je comprends tout à fait qu'on qu puisse dire ça. Tout à fait. C'est presque un, un protocole de visualisation. Il n'y a pas euh, de résistance, si ce n'est celle de maintenir euh, l'hallucination quelque part. Euh, il n'y a pas d'enjeu ludique. Il n'y a pas d'interaction sociale, si ce n'est avec le compagnon, mais qui est... on joue tout seul. Quoi. Si on parle du principe, du principe d'exéguer, on est tout à fait à côté de la plaque. Donc on a, on a un petit bout de jeu de rôle isolé et qu'on n'est pas habitué à voir en général. Mais je pense qu'on a d'autres jeux qui sont des petits bouts de jeu de rôle isolés et où on n'a pas de, de difficulté à les qualifier de jeu de rôle. Maintenant, s'il n'a pas toujours été le cas, et que, et que Happy le, peut le, le mériter grâce à ça. Mais maintenant, c'est une opinion tout à fait personnelle. Hein. Je conçois tout à fait que, que pour d'autres, ça ne fait pas partie du jeu de rôle, c'est embêtant, ça n'a aucun intérêt, pourquoi pas perdre du temps à ça? Ça, je le conçois très bien. Hein. Le jeu de rôle est un loisir tellement multiple.
1: Moi, je, je suis sensible à la logique minimaliste et donc euh, à, à la logique finalement de, de, de fonctionner par soustraction, hein, d'enlever de, tout un tas de choses qu'on tenait comme vérifiées, comme euh, inhérentes au jeu de rôle. Après, c'est dans le cadre d'api, supprimer les autres joueurs, c'est quelque chose qui, finalement, ne... fin, pour moi, ça ne le, le sort pas du cadre du jeu de rôle, mais par contre, ça n'intéresse ça assez peu.
2: Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a Happy Together, enfin, ah. qu'il y aura, vu qu'il va bientôt sortir, sans foulancement. lancement, ce sera publié, je ne sais pas encore euh, exactement où, euh, Gaël n'est pas encore euh, tout à fait au bout, mais quand je lui ai dit que j'allais euh, parler d'API, il m'a proposé de parler d'API Together. Alors Par euh...
1: contre, s'il n'y si, si a pas de fou lancement, je suis désolé, mais ce n'est pas un
2: jeu de rôle. C'est un risque, je pense. Non seulement il n'y a pas de fou lancement, mais il n'y a pas de dé, donc c'est vraiment euh, horrible. Ah
0: il n'y a
2: pas de d'EMJ... Il n'y a pas d'illustration dans le livre, juste la couverture... Ah pas de violence, j'imagine Il n'y a, a pas de papier glacé, pas de violence... C'est vraiment à côté de la plaque, quoi... Donc, la version multijoueur, ce sera de ce que je peux voir, un format poche noir et blanc... Il euh, n'y euh, a pas de, de grandes illustrations et des petits motifs, des culs de lampe... Mais il n'y a pas de grandes illustrations... 44 pages pour 2 à 5 joueurs... Il faut compter à peu près une demi-heure minimum par participant. C'est vraiment la version multijoueur de Happy. Mais c'est, vu qu'il va y avoir des relations entre les personnages, c'est un peu plus actif. Là je pense qu'on aura beaucoup plus de mal à dire que ce n'est pas un vrai jeu de rôle si ce n'est pour l'absence de dé ou de fou lancement. On suit un schéma à peu près similaire, à savoir qu'on va décider, mais cette fois-ci ensemble, d'une inspiration. Un thème qui va lier la partie qui va servir d'élément de, de repère pour l'improvisation. On va décider ensemble d'une destination, euh, a priori un lieu contemporain, parce que c'est plus facile pour, pour l'immersion et la communication. On doit faire moins de mise au point et d'explications pour savoir exactement comment est le monde. Ben, c'est celui d'aujourd'hui, tout le monde a priori le sait. Euh, même s'il est possible d'induire de commun accord, un léger surnaturel qui, pour les mêmes raisons, euh, ne doit pas transformer complètement le monde. Donc c'est juste un surnaturel, euh, un vernis. Ensuite, on détermine les enveloppes charnelles, les personnages. De nouveau, le principe fondamental, c'est qu'il faut être à l'aise. La feuille de personnage est... Euh, Différentes de celles de Happy, on a une série de questions qui vont aider à définir son personnage, comme euh, « Quelle est la chose que tu préfères au monde ?» ou « Qui est la personne qui compte le plus pour toi ?» Il y en a toute une série, on répond à celle que l'on désire. On définit les relations entre les personnages, et Gaël nous invite à penser aux différences entre notre personnage et nous-mêmes, et peut-être à, à penser cette différence, à chercher cette différence. Ça, ça fait un peu penser à « Breaking the Ice ». Chaque personnage a une quête, qui est un objectif à long terme et inatteignable en partie. C'est un objectif qui peut évoluer en fur et à mesure de l'évolution du personnage, il peut être changé. Des exemples de quêtes, je voudrais devenir un grand guitariste, je souhaite aider mes élèves à s'épanouir, je voudrais m'intégrer dans ce nouveau pays, euh, il y en a de nouveau une liste pour s'inspirer si on veut aller plus vite ou si on en manque d'inspiration. Et là, les personnages sont terminés, la destination est choisie, l'inspiration est connue. On peut commencer le jeu à proprement dit, comme dans Happy, des phases de contemplation et des phases d'exploration. La contemplation, on ne va plus imaginer seul dans sa tête, dans calme, sa, sa destination. On va faire, à autant de voix qu'il y a de joueuses, la description de la destination, chacun à son tour, selon un des chaque sens. Donc, ça va être une, une alternance de petites phrases, donc ça va être très interactif. Il faut prendre son temps, profiter de l'instant du temps, de la beauté de l'instant. Et si on change de lieu en cours de partie, de lieu de la fiction, eh bien, on recommence chaque fois par une phase de contemplation du lieu. Quand le lieu est connu... On rentre dans l'exploration, on fait agir les personnages, explorer la destination. Il est de nouveau conseillé de prendre son temps, de se focaliser sur les sens. On est encouragé à parler en méta de ce qui se passe dans la fiction, euh, à ne pas trop séparer euh, les personnages du groupe, vu que l'interaction entre eux est quand même ce qu'il y a de plus important. La narration, pour ce faire, est libre, partagée, donc on peut parler de tout, sauf euh, des personnages des autres. Pour animer un peu le jeu au-delà de, de la quête et l'exploration, à tout moment, un personnage peut ressentir un désir, qui va être un, un objectif de son personnage. Un objectif à beaucoup plus court terme que la quête, quelque chose qui est atteignable. À ce moment-là, il, il va être noté sur une feuille commune, donc, euh, qui est propre à la séance, et où tous les personnages vont noter leur désir, avec chaque fois l'objet du désir et le nom du personnage. Par exemple, comme désir, on peut voir « Retrouver la maison de mon enfance »,« Chanter du Johnny Cash » en karaoké. Les désirs, comme les quêtes, peuvent être formulés à chaque instant, et il en conseille au moins un ou deux pour une partie correcte. Parce que la partie va assez vite et organiquement s'orienter autour de, de la réalisation de ce désir. Et ce qui est très important à savoir, c'est que le personnage qui a le désir ne peut rien faire lui-même pour le réaliser. Il peut faire des choses dans la fiction, mais il n'y arrivera pas tout seul. Pour y arriver, on a besoin des qualités, qui sont au nombre de six, des qualités comme l'écoute, le savoir-faire, la curiosité, qui pour moi m'évoquent l'univers des dessins animés Ghibli. Quand une qualité est vraiment exercée par un personnage, et quand je dis vraiment exercer, euh, on va parler d'une évaluation assez dure par les autres joueurs et joueuses à la table, il faut que tout le monde soit d'accord que la qualité a vraiment été exercée, Eh bien le personnage peut cocher euh, la case à côté de cette qualité sur sa feuille. Pour résoudre un désir, c'est-à-dire arriver à essayer de l'exaucer vraiment, il faut qu'il y ait trois coches qui soient utilisées, trois coches de qualité dont au moins deux chez d'autres PJ et peut-être une peut être prise chez le PJ dont c'est le désir. Ce sont les autres qui narrent la mise en œuvre du désir et le joueur dont le désir est mis en œuvre choisit s'il s'agit est... d'un succès ou d'un échec, s'il en profite vraiment ou si c'est pas ce qu'il croyait. Si c'est un échec, n'importe quel autre joueur va décrire un événement positif, quelque chose de positif qui en ressort malgré tout. La fin de la partie, c'est quand on veut, quand les joueurs estiment en avoir terminé, quand il est l'heure de se dépêcher pour attraper le métro, et la conclusion d'un désir est un moment un peu naturel pour terminer la partie. À ce moment-là, comme dans Happy, il y a une phase de retour, où on fait le bilan sur la fiction, on fait un débriefing, c'est vivement conseillé. Ensuite, il y a des conseils pour comment jouer la suite, et comme dans Happy, il y a des, des règles spéciales plus légères, si on veut jouer en déplacement, Comment, ce qu'on doit noter ou pas noter, ce qu'on peut retenir, etc. Donc ça c'est vraiment la... Le même esprit euh, du jeu, où on peut voir que le point qui était central pour moi dans Happy n'est pas celui qui, était, euh, qui a été porté par ce jeu-ci, et qui fait un, un jeu euh, très différent. Alors ça a l'air assez feel-good comme ça, il y a des exemples de parties euh, assez trash. Et il y a aussi la, la notion de, de la quête qui ne peut pas être atteinte par le personnage jamais au, au cours du jeu, qui fait que ça peut être nettement euh, plus mélancolique que ça n'en a l'air au premier abord. Alors au terme de, de prix, je ne sais pas encore euh, ce que Gaël euh, va proposer, ni comme prix, ni comme formule, donc ça ce sera la, la surprise euh, dès la publication.
0: Mais alors du coup, est-ce que, est que tu as pu le tester Happy Together non. ou est-ce que tu l'as juste lu en lecture Je
2: l'ai juste lu en lecture, okay. j'en ai parlé avec Gaël euh, par email, euh, j'ai lu quelques rapports de partie, ça a l'air de, de bien fonctionner, pour moi ça ressemble un peu euh, sur le, le format à du prosopopée un petit peu simplifié avec euh, une esthétique plus, plus réaliste, plus contemporaine ça m'a l'air tout à fait fonctionnel il y a quelques zones floues mais où on devine très facilement dans la continuité du jeu ce qu'il faut faire
0: ça me fait aussi penser un petit peu euh, à Shades
2: Oui, je ai jamais j'ai complètement
0: oublié le nom de l'auteur mais où on a toute cette phase où on fait un tour de table où euh, au final les, les personnages prennent corps hein, assez littéralement à à partir de, de l'expérience sensorielle, ils décrivent par les sens euh, ce qu'ils perçoivent.
2: Voilà. Alors on a un on a rappel sur la feuille de personnage ici, les, les cinq sens euh, pour euh, bien se rappeler ouais. d'alterner ces descriptions et de passer par tous. Dans les jeux inspiration ouais. outre prosopopée, il y a aussi euh, Clover de Ben Lehman, où on joue euh, l'aventure d'une petite fille de 4 ans, je crois, et euh, Les petites choses oubliées euh, de Christophe Buckley et Sylvie Julie, son nom de famille, malheureusement. C'est Sylvie Guillaume. Merci. Voilà. Ben, il me semble qu'on a fait un peu le tour du euh, jeu.
0: Avec Angastar, un chien. Oui,
2: c'est le mien. Il est en de <rire> dehors, mais comme j'ai le casque sur les oreilles, je ne sais pas les lui, lui ouvrir.
0: <rire>
1: il a en tout cas l'air d'avoir beaucoup aimé sa lecture de Happy Together.
0: <rire> je pense qu'il veut rentrer pour pouvoir oui. jouer avec nous à Happy Together. Il, il
2: rentrera dès que le podcast sera
0: terminé. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette critique. Steve, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Une question Quelque chose Non, non,
1: euh, c'était très intéressant. Très curieux, du coup, de la version multijoueur de,
2: de Happy. Tout à fait. Voilà, mais je, je vais peut-être la tester euh, bientôt si je trouve euh, des joueurs intéressés. Mais les joueurs avec qui je joue, pour le moment, sont plutôt intéressés par des choses sombres et violentes. Donc,
0: euh... Je vois pas de quoi tu parles. <rire> <rire> Bien, merci en tout cas, alors une, avant de vous quitter après ce long podcast, hein, euh, une dernière petite question, euh, en ce moment vous jouez à quoi
2: Moi j'ai joué à Blades in the Dark euh, il y a deux semaines, c'était c'était très très bien, et euh, je vais jouer ici jeudi, je vais mener une partie de Channel Fear, les premiers épisodes, donc le, le jeu sérieux dino où on joue euh, des enquêteurs de... Je ne sais pas très bien comment ça s'appelle ce genre d'émission euh, filmée euh, caméra au point euh, entre euh, le reality show et, et le reportage. Enfin voilà.
0: Les docuréalismes Oui, quelque les docu chose comme réalisme, ça. un peu comme ça.
2: <rire> Bref, ça simule euh, une équipe euh, qui fait un docuréalisme d'enquête sur le paranormal aux états unis avec des choses euh, un peu sinistres, enfin, euh, de l'Anthony Combrexel.
0: Steve
2: moi, actuellement, je suis surtout sur de la
1: préparation de, de GN donc, euh, et, de, et du jeu. Donc, je, récemment, j'ai joué à un jeu organisé par deux étudiants en communication sur, euh, sur saint étienne qui, qui utilisait comme lieu l'une des manufactures qui permettait euh, la fabrication de FAMAS, quand Saint-Etienne les, les fabriquait encore. C'est un jeu qui s'appelait « Confrontation des officiers euh, ». Un jeu assez intéressant, euh, même si... Enfin, avec pas mal de maladresse en termes d'écriture, mais qui s'avérait finalement extrêmement amusant à jouer. Enfin, on, se, on était des officiers euh, un peu avant la guerre de 14-18, et on se, des, on se négociait des armes. Après, sur le, sur le jeu de rôle sur, euh, sur table, j'ai joué à peu de choses, alors si ce n'est des, des jeux maison d'amis euh, ces derniers temps. Par contre, je vais probablement euh, me remettre à des jeux commercialisés, puisqu'il y a quand même deux événements de publication, euh, à savoir la sortie de Sombre 7. Euh, Sombre 7 qui euh, se focalise sur la question du drama et qui propose des. ce qui n'était pas arrivé depuis déjà euh, beaucoup beaucoup de numéros, un scénario long, un scénario qui dure une longue après-midi de jeu. Euh, donc euh, très très curieux de. Où on incarne des poètes euh, euh, qui.. qui euh, qui gravite autour de Byron et de... comment elle s'appelle Marie Shelley, l'auteur de, de Frankenstein. Donc très très curieux de tester ça. Et euh, autre grosse curiosité, je, je viens d'avoir euh, mon postier qui m'a livré Veins euh, of the Earth. Euh, c'est un supplément euh, d'univers extrêmement euh, étrange pour Lamentations of the, of the Flame Princess. Donc un jeu de, de fantaisie euh, très très bizarre. Et c'est par, par Patrick Stewart et... Euh, ah et Scrap Princess, euh, qui est déjà le duo euh, responsable de, de ce que j'avais qualifié de mon meilleur euh, livre de jeu de rôle de 2016, à savoir, à savoir le, le manuel de monstres Fire on the Velvet Horizon. Et là, ce n'est pas un manuel de monstres, c'est un, un, un gros, gros bouquin euh, de description d'univers. Et là, je suis très, très curieux de lire ça. C'est en tout cas euh, magnifique
0: en le feuilletant. Très bien. Et bien moi en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment je fais pas beaucoup de jeux de rôle sur table pour euh, plusieurs raisons. Euh, mais euh, ma dernière expérience marquante, c'était un GN également, GN "Rêve d'absinthe" de Muriel Aljaïr. Je, je suis désolé, Alors, je Il me semble que la prononciation est
1: Algaïres.
0: Algaïres, merci. Euh, où on joue euh, grosso modo la, la jeunesse un peu perdue en Allemagne euh, des années 20.
1: C'est un jeu dont on avait un petit peu parlé avec, euh, avec Muriel, qu'on avait invité sur la question de la transparence en GN.
0: Et alors là, il n'y a pas de transparence, clairement. Mais euh, c'était très très intéressant. J'ai eu de très belles émotions pendant ce jeu. Et euh, alors, le, Je pense que le jeu a quelques défauts. Hein, bon, C'est un jeu qui est déjà vieux également. Je crois qu'il a une dizaine d'années presque. Et, euh, et on ressent, alors c'est un gène romanesque, hein, un gène romanesque euh, historique, euh, dans cette vanne un peu justement, dans le dans le contemplatif, euh, de l'émotionnel, etc. Et euh, c'était mon premier gène romanesque aussi long, puisqu'il durait, euh, il, était, on jouait sur un samedi, on commençait le samedi à midi, et on finissait tard dans la nuit, on a dû finir vers 2-3 heures du mat. Donc bon, faut faut quand même tenir 15 heures RP, hein. C'était assez intense et euh, vraiment une très très belle expérience.
2: Ça donne envie. Voilà.
0: Et bien écoutez, Steve, Gerard, je vous remercie pour euh, vos participations à ce, ce long épisode. On
1: va se faire tirer les oreilles par l'hôtelier.
0: Ouais. Il va plus jamais vouloir me filmer le Aïe,
2: aïe, aïe. Il va vouloir revenir. <rire>
0: À cause de vos arrêtés préfectoraux de merde, là, on a tout dépassé notre temps à faire 5 euh, chroniques euh, au lieu d'en faire 3. Ah bah
2: c'est ça,
1: le, la vie politique, euh, Guylaine, c'est parfois cruel.
0: Ouais. Bon, écoutez, en attendant, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de soirée ou de nuit. Euh, ou un
2: début de nuit. Euh,
0: un début de nuit, Ou que bah, la baignoire est bien récurée. Exactement, que votre vaisselle est bien propre. Et à bientôt, dans vos écouteurs.
1: Au revoir. Salut à tous. Au revoir.
0: pam bum pam pam pam